0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat, Děkuji. Děkuji za nestare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji. za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, či vím již již a křičí, to děkuje. děkuji, Děkuje. Dobrý večer vážení
1: posluchači, Stanislav Lhotný opět srdečně zdraví z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a povoha, podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. No a dnes si budu povídat s Rudolfem Jendrákem. A vy se, milí posluchači, můžete samozřejmě jako vždy také zapojit do debaty. Pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnivysíalač.sk a nebo budete telefonovat na číslo 0483810101. 381 Vítek z rozhovoru pak jako vždy naleznete s odkazem na archivní záznam samozřejmě, na parlamentních no a Jistě nás už teď poslouchá Milan vidlá, který pro nás právě ten výtah z rozhovoru každé pondělí dělá. Rudolf Jindrák, právník a přední odborník na mezinárodní vztahy ve střední Evropě, bývalý náměstek ministra zahraničí České republiky, mimořádný a splnomocněný velvyslanec České republiky v Maďarsku, Rakousku, Německu. No a dnes ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Dobrý večer, vážený Rudolf.
2: No, dobrý večer, Stanislave. Zdravím tě i posluchače.
1: Tak, to bylo samozřejmě strašně služ, stručný, protože ty toho máš za sebou tolik, že nám musíš vyprávět mnohem, mnohem víc, jak jsi se dostal k diplomaci a vůbec, protože vystudoval si právnickou fakultu a pak jsi se neustále zdokonaloval, no až jsi se dostal tam, kde jsi a kdo ví, jak to ještě všechno skončí.
2: No, Stanislave, předně děkuji za pozvání do tohoto pořadu. Já jsem bych řekl docela pravidelným posluchačem tvého pořadu, jestli to tak mohu říct, protože si myslím, že dobře, že máme možnost nejenom si říct svůj názor, ale i poslechnout. Ty jsi to víceméně já se diplomaci věnuju vlastně celý život, více než 30 let, bylo mi letos 55, takže se taky může trošičku už za sebou. Já jsem začínal skutečně od toho úplně nejnižšího nej- místa na konzulárním odboru, mě se, se zahraničí na spisovně, až postupně jsem teda se vypracovával na ty velvyslanecké posty, o kterých se, který se hovořil na ale na druhou stranu si myslím, že ta diplomacie je hodně řemeslem a teďkon to řemeslo prostě dělám pro pana prezidenta, snažím se ho dělat jak nejlepší umím.
1: Takže konzulárka, potom si se stal šéfem pro země střední a západní Evropy, to znamená, že si musel vlastně dělat velmi speciální agendu, kterou si potom dá rozvíjel se specializací na střední Evropu.
2: No tak já jsem se k tomu dostal, takže já jsem vlastně odjel v roce 1990 zakladat generální konzulát po 50 letech téměř do Mnichova. Jeho komunisté zavřeli vlastně jako jeden z prvních našich zupitelských úřadů. Už těsně po únoru 1948 byla to pro mě velkorostní dobrodružství. Když <coughs> si na to dneska vzpomenu, tak jsem tam asi dva měsíce spal na zemi ve spacím pytle, pytli v nějaké pronajaté místnosti. My jsme potom úřadovali, bylo to velké dobrodružství, jsem chodil telefonovat z telefonní budky do že nebyly mobily v té době, ale tam se za začátku dělat hlavně konzulární agendu, ale na druhou stranu samozřejmě v Níchově nelze nedělat politickou agendu, protože Bavorsko pro nás je takovou osudovou ze výběr regulisté míry. Zajíska právě vlivu minulosti na české, nebo československé tenkrát, dělaný mám na mysli Sudetské Němce, konkrétně. No a tam jsem se vlastně potom dostal zpátky do Prahy jako ředitel toho odboru střední Evropy, a tam zase začala strašně důležitá etapa v mém životě a myslím, že také, že by se na to chtěl ptát, to je vyjednávání česko-německé dekorace.
1: No, to samozřejmě chci, protože ty jsi vlastně na tom e, generálním konzulátě, ještě ČSFR byl v nichově do roku 190. A pak si po, plynule pokračoval jako generální e, konzul České republiky. No a to samozřejmě, protože e, Bavorsko je e, tím důležitým epicentrem po, pro vyjednávání, protože je tam velká část e, sudeckých němců a jejich potomků pro vyjednávání těch Českoněmecké deklarace a já o tom něco malinko vím, protože jsem se toho taky malinko dotkl. E, takže ty si potom e, na tom odvedl obrovský kus práce.
2: No to děkuji za uznání. Ono právě a trošku mě to těší už hlavně i kvůli kolegům, protože samozřejmě nás bylo víc. Nebyli to jenom ti politici, kteří byli vidět <coughs> před těmi televizními obrazovkami, ale bylo to to zákulisí a ta strašně dlouhá doba přípravy té Česko-Německé deklarace. Já jsem vždycky říkal, že to bylo něco jako vysoká škola diplomacie, protože my jsme schybčečně jednali, asi měli jsme 12 kol jednání tajně jsme se scházeli počínaje Ženevou a konče některými dalšími místy v Evropě. A to bylo to dlouho, vypadalo to, že se na tu deklaraci vlastně nepodaří sednat, zejména z německých nitropolitických důvodů, zůlezují z českých, ale z německých, že Helmut Kohl bral, budiš mu země lehká, bral hodně ohledy právě na sudecké Němce, kteří nebyli spokojeni dosaženým kompromisem té deklaraci na druhou stranu, já to strašně vzpomínám rád a vzpomínám rád na spolupráci se Sašou Vondrou, který vedl ten český vyjednávací tým a pro mě to bylo jedno z nejzajímavějších období mého života.
1: No, jsi s tím úplně spokojen, s, těmi, s tím, co se podařilo v té deklaraci a nebrzdí to naopak některé dneska naše snahy eh, trošku být jaksi vyrovnanějším partnerem toho Německa?
2: No, já si právě musím, musíš si dát na ty misky těch pro a proti. Já si myslím, že se to tak nějakým způsobem vyvažuje. My samozřejmě mohli bychom být v pozici Polska nebo Řecka, mohli bychom tady na sebe hrozit přes hranice tím, že si budeme vyžadovat reparace vzájemně, navzájem si připomínat naší minulost. My jsme se tenkrát právě zavírali tu českou německou deklaraci. Právě s ambicí, že ty vztahy nebudeme chtít právě zatěžovat těma otázky, otázkami z minulosti. Mimo jiné, v té době jsme vstupovali do NATO, ehm, začínali jsme jednání o vstupu do Evropské unie, i ten mezinárodní rámec byl trochu jiný. Američani nám tenkrát říkali: Podívejte se, jestli chcete být i v NATO, musíte si srovnat své s- vztahy se sousedy. Takže ta motivace byla trošičku jiná, ne jiná, ale mi výrazně trošku silnější, než je to třeba v dnešní době. Na druhou stranu myslím, že nás to neomezuje. Že bychom mohli, mohli být v některých věcech sice důraznější vůči Německu, ale přesto Německo je velkým partnerem, velkým sousedem, jsme něm ekonomicky závislí, tak se nějaký kompromis musíme snadit.
1: No, pak si postoupil na eh, teritoriální odbor, první teritoriální odbor, eh, kde si řešil všechny ty bilaterální vztahy Liechtensteinsko-Maďarsko, eh, Spolková republika Německo-Polsko, Rakousko-Slovensko, Slovensko a Švýcarsko. To je obrovská zátěž a strašně důležitý pro nás.
2: No hlavně jsme řešili Slovensko, když už tady můžu pozorovit naše eh, slovenské bývalé spoluobčany a posluchače. To byla úplně nová situace. Já jsem se vrátil v roce 1994, to znamená rok po rozdělení, já jsem na to vzpomínal, málo se o tom být třeba plánovaná, se říká systemizace, to znamená početní obsazení naší ambasády v v Bratislavě bylo původně 250 lidí. Tam se počítalo s tím, že ta ambasáda tehda pod vedením Fripa Šedivého prvního velvyslance Českého vlastně bude nějakým způsobem vstupovat i ministerstva, že bude nahrazovat to, co se vlastně potom naštěstí dělo v tom přímém kontaktu. Takže pro mě to byla obrovský nová zkušenost. Rozdělený stát, de facto nový soused ve Slovenské republice, úplně terra incognita pro nás. Do toho samozřejmě se utvářely vztahy trošku jinak na jiné bázi s Rakouskem než s Německém a do jisté míry také s Maďarským, kde jsme museli hledat nějakou cestu k tehdejší reprezentaci. Navíc se došlo k určitému popření významu vyšegránské spolupráce. Já jsem z toho nebyl šťastný, to říkám na rovinu dneska. Já myslím, že jsme tam ztratili tři, čtyři roky tím, že jsme nekomunikovali na tomto formátu. Já si myslím, že to pocitím u dneška.
1: Já mám pocit, že tehdy byla taková ta euforie z toho, že se vstupuje do Evropské unie, už nic jiného nepotřebujeme a že to bylo strašně krátkozraký a že spousta lidí to dělala tak nějak jako bez děky, že pouštěla to, čeho si měli všímat víc, tedy blížší košilečka bát.
2: Já si myslím, že ano, že by se mělo taky možná někdy, jsme se měli vrátit, a teď nebudu říkat žádná jména, ale měli bychom se vrátit vůbec s naším vyjednáváním z Evropskou unii, jak zapravene probíhaly v té polovině těch 90. let, jaké byly ty podmínky nastavené, jaké bylo to mezinárodní prostředí, jak si na nás byl vyvíjen nějaký tlak z jedné, z druhé, z třetí strany, Já o tom něco vím, ale myslím si, že ještě asi nenastal čas o to mluvit nějak úplně konkrétně, ale některé kroky, které třeba spočívaly v tom, že jsme se jako jediný kandidátský stát připojili k sankcím sankcím vůči Rakousku, já dneska nepovažuji za správné.
1: Já jenom tady musím ještě posluchačům předeslat, že samozřejmě se velmi obtížně dotazují diplomaté, kteří musí vyjednávat kulárně a mnoho věcí si musí nechávat pro sebe. Oproti politikům, kteří by měli být daleko otevřenější, daleko otevřenější, zdůvodňovat svoje kroky. Takže když jsi tady jako diplomat, tak chápu, že celou řadu věcí říct nemůžeš. A bohužel spousta lidí nemůže ani docenit to, co dobrý diplomat je schopen vykonat pro nějakou věc, která se týká. České republiky, anebo také skazit, e, což si myslím, že se e, některým lidem v tom jednání s Evropskou unii povedlo.
2: No, to si je úplně přesně. a samozřejmě nemůžu říkat ty věci, ani nechci mezi námi, protože o toho je přesně diplomace. A my jsme se trošku naučili právě dělat to, řemeslo dneska, že všechno je to takové strašně rychle, přes ty tvý, SMSky, ale <hým> ta diplomace, a to o tom čas větší, ta česko-německá deklarace, ten ta dlouhá doba toho projednávání, ta cesta tak tomu vedla. Tam bylo potřeba dělat celou řadu věcí a kroků, který veřejnost ani nesměla vyjádřit, že by se ta jednání různě manipulovala, deformovala. Na druhou stranu zase někdy je potřeba skutečně říci nahlas některé věci, které eh, ty politici neradi slyší, ale říkám, pro toho diplomata je to obtížné v tom, že vlastně popíná sám sebe. A potom jako by to řemeslo dělat úplně nemělo také, já z toho důvodu, to není výjimka to interview naše dnešní, také samozřejmě vystupují veřejně, ale ne zas tak často, jak by si možná někteří přáli, ale já myslím, že to je pořád
1: to tak má píce. No a potom si vstoupil do toho nového století jako mimořádný zplnomocněný velvyslet z České republiky v Maďarsku. To je dnes pro nás velmi atraktivní, zajímavé, protože ty si se seznámil s Viktorem Orbánem, mluvíš maďarsky, mám pocit, že si dokonce s Viktorem Orbánem tykáte.
2: Říkáme si, my jsme se s Viktorem vlastně zpřátelili, že jsme byli jsme o rok starší než já. Já jsem měl první velvyslanecký post, bylo mi nějaký 34 let. Viktorovi bylo 35, manželky se poznali, byli skoro sousedi v Budapešti, takže já jsem si ho vážil, vážím si ho jako velmi výrazného, úspěšného politika, který má jasnou vizi a kterou, který to Maďarsko někam vede, vede ho z, té, z toho marazmu, kterým se, do kterého se dostal, díky teda dostalo díky některým těm předchozím vládám. Pro mě to bylo velmi důležité, já jsem tím Maďarskem byl hodně ovlivněný, Protože ty česko-maďarské stahy ve srovnání s česko maďarskými stahy jsou úplně na jiné báze, protože vždycky do česko-maďarských a do stavů se právě promítala problematika maďarské menšiny na Slovensku nebo problematika třeba vodního díla Kapříkova na dmároč, které svým způsobem ty stahy nějakým způsobem určovalo na druhou stranu, když my jsme teda vlastně v těch 90. letech jako nově stát v stát, vlastně navazovali v rámci Vyštěch rádů, potom v roce 1998 nějakou intenzivnější spolupráci, tak to bylo hrozně radostní, jako my jsme jezdili a jsi taky pamětníkem, že my jsme jako do Maďarska jezdili, do Budapešti vlastně na západ. Víte to na Jihovýchod. Je, a zase Maďaři jezdili do Prahy na ten západ, opravdu do Prahy, jezdili za kulturou, také se nadechnout nějakého určitého zase jiného prostředí, než bylo v té Budapešti. Já myslím, že taky už ta kapitola naší společné historie, která by ještě stála za nějaké zpracování a za nějakou reflexi.
1: Samozřejmě to se všichni pamatujeme, že zakádára se uvolňovalo daleko více v Maďarsku, ta společenská atmosféra, hudba, celá řada dalších kulturních akcí, ale, ale tady to nebyl jako někdo skopem pochopit tehdy, kdyby alespoň ty naši dinosauři se tedy zachovali podobně liberalizujícím způsobem, tak by možná se ty věci potom také věly jiným způsobem.
2: No, třeba i vydrželi o 14 dní díle, já nevím, ale na druhou stranu, do 17. listopadu, a na druhou stranu je to pravdou, že mi překvapilo třeba v Maďářsku ta hluboká znalost české historie a třeba české literatury. Maďaři obecně mají načteno více českých autorů než mnozí Češi a já si tomu přiznávám taky, že nejsem schopen citovat Zděl Bohumila Hrabala nebo, nebo pana Kundery, oni toho byli a jsou toho schopni do dneška ještě pořád také právě zmiňovaný. Viktor Orbán patří velkým obdivovatelům, český spisovatelů. máme řadu vynikajících bohemistů v Maďarsku, výborně český jazyk, samozřejmě je to hodně generační záležitost, Dneska přece jenom ta generace, už řekněme těch třicátníků, čtyřicátníků, na to hledí náklad třeba první velvyslanec Maďarska, po 89, v Československu, Yuri Varga je vynikající bohemista, výborný člověk, člověk, který tu problematiku u nás zná. Tak si myslím, že se nalezne celá řada společných věcí a já myslím, že Maďarům, Maďarům je potřeba také rozumět, v některých záležitostech mi na Slovensku nemusí znít co úplně nekontraverzně. Na druhou stranu, pro nás Čechy, my Češi máme tu výhodu, byť já také teda částečně mám v sobě kousek maďarské krve po mámě, která byla spíská Němka, byli tam někteří maďarští předci v té rodině, ale říkám znovu, pro mě ten pobyt v Maďarsku byla velmi, velmi dobrá etapa mého života a myslím si, že snad trošku i úspěšná.
1: No, takže si potom hned nastoupil jako náměstek ministra zahraničních věcí. Tři roky jste tam byl? Ano.
2: Vrátil no. jsem se z Budapešti tenkrát v podstatě na post náměstské ministra pro bilaterální vztahy. Já myslím, že jsme udělali ne chybu já z toho, tak nechci být laciný to hodnotit, ale že se tento post měl zachovat, protože to je obecná poučka v diplomaci, ale která se bohužel málo ctí, jako my jsme to všechno dneska převálcov nebo válcujeme tu diplomaci, právě těmi naším členstvím v Unii a členstvím v Natu a, a já nevím, v OSN a v ale tam platí ta základní poučka, základní příměr. Pokud já nemám dobré bilaterální stavy, jednozakouzit, já přece nemůžu mít dobré multilaterální stavy. Jestli já se budu hádat s Polákem, s Maďarem, s Němcem o společné hranice, respektive o nějaké věci z minulosti, já přece potom nemůžu přijít na jednání třeba Evropské rady, Plácat se poramenu s tím člověkem, nebo potom Němcovi, chcete, hele, Angelo, pomož nám tady s finančním perspektivou potřebujeme víc peněz, když budeme prostě pořád mít nějaké problémy, ty v té bilaterální. Vlastně já si myslím, že, nechci, že, byla, že to bylo prostě selhání, ale já bych zachoval post náměstka minister zahraničních věcí, kdyby se stará jenom o vztahy dvoustrané e, s jednotlivými státy, a zejména s těmi klíčovými hráči.
1: Já bych to dokonce velmi akcentoval, zvláště bilaterální vztahy ve střední Evropě. Já si myslím, že teď vstupujeme do fáze, kde je to mnohem důležitější než kdykoliv předtím. Zvláště přesný, v souvislosti s tím, s tím rozpadáním se Evropské unie, to je tedy můj postoj. Nemusí být přesný, ale já jsem přesvědčen, že to tak je.
2: Já bych neřekl rozpadání se, já si myslím, že ta míra té setrvačnosti, zejména té ruské, to ruské establishmentu je obrovská že nedojde k tomu, že by došlo, tomu se asi dostaneme. To tomu se je ještě dostaneme
1: určitě, ano. Jasný. Ale
2: říkám znovu, ano, souhlasím, přesně s tebou souhlasím a já to dělám celý život a, a celý život tomu v podstatě ten, ten můj profesní obětuji, abych nějakým způsobem Vytvořil nějakou, třeba, to zní možná trošku jednoduše, ale třeba jakou personální mapu. To je strašně důležitá věc, aby jsme viděli, zejména tady v té Evropě, kdo je kdo, kde máme nějaké přátele, kde máme i nějaké, možná nechci říct nepřátele, ale odpůrce v našich pozicích a tyhle ty lidi nějakým způsobem součeně oslovat. Dokonce třeba mám nejčastější zkušenost ze čtvrtka minulého týdne, byl u pana prezidenta německý spolkový ministr vnitra Horze Ofr, bývalý předseda bavorské vlády, s jsme dělali v velkých úzovkách tu normalizaci bavorsko-českých vztahů. A to úplně poznáte, že my fungujeme na stejné vlnové délce. Velmi vřele jsme se přivítali a vedli jsme i s panem prezidentem i s ním rozhovor. To je prostě člověk, který je z České republiky. I v tak důležité pozici, jako je minister vnitra Spolkové republiky Německo, který upřímně řečeno stál i během té migrační krize ve velmi ostré opozici vůči paní kancelářce Merklové. No
1: a ty jsi potom byl v Rakousku, jako od samozřejmě Rakousko český stahy jsou zatížený taky kdečím?
2: No, souhlasím, já to už jsme už mluvil o tom Maďarsku, já myslím, že naši slovenští přátelé tam budou rozumět, co budu říkat. Já si myslím, že pro českou politiku a českou diplomaci, zahraniční politiku, je, je výjde něco podobného jako pro Slováky Budapešť. Ta reminiscence té minulosti a té zátěže toho takového pater, paternalismu z, té, z rakouské strany vůči té České republice, nebo bylme, nebo já bych to řekl, je pořád paternal. Samozřejmě je to hodně generační záležitost. Já jsem byl v Rakousku mezi lety 24 až 2007, takže přece jenom to už bylo také v trošku v jiném prostředí, ale na druhou stranu já jsem to tam pocitoval velmi silně, takový určitý odstup vůči nám a je, u některých lidí, já se to nebojím říct, je určité pohrdání.
1: Hmm. Oni, t- oni mají ten pocit, že by měli takhle šéfovat trošku v celém tom bývalém rakousko-uherském prostoru. Já jsem to zažil, zažil i na Ukrajině, kde měli pocit, že tam nemá být nikdo jiný než Rakouská banka třeba. Potom zkrachovala, tak trošku byli sklíplí z toho. Ale v celém tom prostoru vlastně mají pocit, že by se měli vrátit do pozice.
2: No, Já si souhlasím, protože samozřejmě ta ambice, Rakouska, zejména teda je, je za existence Rakouska-Uhereska byla obrovská. Samozřejmě ta země, a to potřeba také vidět, dostala hodně, hodně po ústech po druhé světové válce vlastně získala bylou souverenitu až vlastně v roce 1955 tou, tou Rakouskou státní smlouvou, takže ta země byla deset let vlastně nesuverením státem, ta ekonomika byla hodně, hodně zničená, na druhou stranu to ještě mrzí. když se podíváme na na tom, jaká byla ekonomická výkonnost Rakouska, třeba v době před druhou světovou válkou nebo i po té druhé světové válce. Tam se Rakousko na bázi toho, já teď nechci se do toho, omlouhám se rakouským přátelům, ale toho socialistického tržního hospodářství v některých oblastech bylo schopno dostat eh, nějaký ekonomický rozvoj, tak je to obdivuhodné a si člověk jenom říká, kde mohlo být Československo nebo Česká republika, pokud by došlo k tomu 40-letému přerušení v tom vývoji.
1: No a pak jsi šel hned do Německa a tam si byl velmi dlouho tam si byl kolik vlastně let? No,
2: já myslím, že držím rekord, asi zřejmě, já nedržím kolega, co byl ve Vatikánu, Pavel Vošalit, ten tam byl asi 10 let, já jsem byl bez měsíce 8 let v Německu. Asi je to nejdelší historii našich velvyslanců, co v Německu souč, soužili. Byť mý předchůdci také tam byli většinou delší dobu, ale maximálně pět, a tuším, že Jiřík, Růša, šest let, ale téměř osm let tam nebyl nikdo.
1: No, o tobě se právě říká, že, že jsi budoval tak skvělé ty vztahy, že ti třeba Angela Merková bere telefony a zrovna tak Viktor Orbán, lidé, kteří no. stojí každý na, jí, na jiný parketě.
2: <laughs> no, berou telefony, ono už to taky neplatí. Sendo tam taky platí to, že se jde z očí, sejde z mysli. Samozřejmě no, těch velvyslanců je hodně, to je pravda, ale to platí zase v diplomaci. Další taková obecná poučka, nechci někoho poučovat, ale spíš uh, praktická zkušenost. Uh, to, je, uh, to je to, že ty musí být něčím zajímavý. Ty velvyslanců třeba v Berlíně bylo kolem 140. Jo. Ale ty si musel být něčím zajímavý, že si přines nějakou informaci, že si nějakým způsobem dokázal zařídit některé věci. Já jsem skutečně mobil na Angelu Merkovou měl. Já jsem ho vymazal z toho mobilu, přesně aby nebyl prostě pod pokušení, teda ten mobil použít. Třeba, kdyby nějaký minister nebo nějaký premiér to po mně chtěl, ale zase mám ještě do dneška kontakty třeba na šéfovou sekretariátu paní kanceléřky, která ten telefon, již tak předá, aby na to přišlo, ale říkám, zatím to nebylo potřeba. co si vážím teďkon hodně, je to, že si občas vyměníme sms s německým prezidentem, s panem Steinmerem, nebo že utrží velmi kontakt, velmi úzký kontakt s jeho nejbližším okolím a já si pana prezidenta Steinmera velmi vážím, nejenom jako zkušeného diplomata, politika, ale i lidsky, takže. Ty kontakty se snažím pořád nějakým způsobem udržovat, být samozřejmě to naruší, pokud člověk v té zemi je a pokud má ten kontakt, dá se říct, země, že denně nebo sedmidenní politiku, tak je to jednodušší.
1: No, je to dáno tím, že jsi velmi všímavý, pozorný, plníš všechno nad rámec, že jsi vorkoholik, dokonce takhle no. jsi pomluvený, že jsi workoholik a no. dokonce, dokonce jeden, jeden spolužák na tebe
2: prásknul,
1: že když jsi, když jsi zrovna nestudoval, intelektuálně nepracoval, tak jsi aspoň házel balíky na poli.
2: No, to je pravda, já pochází z vesnice jsme měli hospodářství doma, měli jsme doma dobité krávy, všechno pole. A zase na druhou stranu to však naučí opravdu hodně tvrdě pracovat. Já jsem ráno třeba stával ke krávám na třetí hodinu nakrmit, podojít, že jo, v pět do Prahy, do práce na ministerstvo, pak zase spěchat domů zpátky, že rodiče už kudáci potom zdravotně to nezvládali. A na druhou stranu tohle je, a myslím, že to je strašně zase důsledek toho těch 40 let u nás z toho deformovaného režimu, že jsme tyhle ty vazby přetrhali. Že já si nedokážu představit začí pocit, než jste na poli a máte zase tý pole nebo maštali, máte podojený podestaný krávy a máte z toho ten přímý pocit. Na druhou stranu to je věc, která skutečně dneska bohužel obecně platí, že tyhle, ty tradice jsou pryč a je to špatně.
1: Podle toho taky vypadá ten vztah dnes k půdě. Je to dáno celou řadu dalších věcí a možná se i na to dostaneme, protože Evropská unie nám zasahuje do života ve všech sférách. Pak jsi šel zpátky náměstkovat zase. Rok si náměstkoval na ministerstvu zahraničních věcí. To bylo spojeno ještě s nějakou zajímavostí nebo ne už jako v té době?
2: V podstatě, co pro mě bylo, asi to nebylo ten návrat nebyl jednoduchý. Já jsem se vlastně vracel do republiky téměř po 12 letech že v Rakousku tři roky a těch, moje 11 a těch, který let <coughs> v tom Berlíně, ne, že bych, já jsem viděl prezidenty oba dva, jak Václava Klauze, tak množství znamená častěji, než je vidí obyčejný smrtelník nebo i politik. V Praze Ministry jsem potkával velmi často je jsem do Prahy a přece jenom ten přestou denní realitou metropolitickou, který je prostě trošku jako mnohdy brutálnější a jednodušší, než to třeba vypadá v těch t nebo složitější naopak. E, to je pro mě bylo docela Já jsem po celém roce skončil se jsou zahraniční věcí. Šel jsem na úřad vlády, kde jsem dělal zahraničně politického poradce tehdejšímu premiérovi Sobotkovi. Já na to vzpomínám rád. Já myslím, že se některé věci podařily, zejména v té celoevropské spolupráci a zejména v tomto kontextu, chci mluvit o vyšegrácké spolupráci, kde se víceméně položil základ právě takové té protimigrační politice, která nás dovedla k tomu, že jsme dokázali vlastně zabránit zavedení těch povinných kvot pro přerozdělování migrantů a když si troufám, že díky Vyšegrádu se pár těch západoevropských evropských politiků zpamatovalo a tu migraci začaly konečně brát vážně. No, v jiném kontextu, než to bylo nám tady spáno do hlavy, že máme být i ty velcí humanisté a všichni sem pustit a ještě tady přivítat a uh, pohostit.
1: Takže jako poradce premiéra do roku 17 a potom e, si šel konečně hrad, e, což je taková velmi zvláštní pozice, protože e, prezident je velmi významnou figurou e, v zahraniční politice České republiky, nicméně pořád panuje určité napětí e, po celou tu dobu té naší nové státnosti mezi vládou a prezidentem. E, co se týká vlivu kompetencí, kompetence jsou dány do určité míry, ale co se týká tedy vlivu na zahraniční politiku?
2: To je pravda, to je věc, která se tahne opravdu už od roku 1989, respektive 1990. Já si pamatuju ještě na to, když Václav Havel, já jsem tenkrát byl opravdu malinký úřední na té konzulárce, ale v 1989. roce vlastně se omlouval, nebo omlouval, prostě udělal nějakou reflexi právě k sudickým Němcům a k té poválečné minulosti, která nebyla přijata úplně jednoznačně, já si myslím, že to byl takový první, jakoby krok, kdy ten prezident si udělal nějaký výstřel někam dopředu nebo dozadu, do, do, do strany a nebylo to koordinováno, nebyl tam, nebo nebyl tam nějaký širší Konsenzu, řekněme, ne, ne, než kvůli v parlamentu, tak ani na té vládní úrovni. To se táhne celou dobu a vždycky taková ta, řekl bych, politika z akademie, to znamená úřadu vlády, Černínského paláce, ministerstva se zahraničí a hradu, tady vždycky byla, ale tak to vždycky bude. Záleží jenom na tom, jak je silná osoba toho prezidenta, jak je silná osoba premiéra, jak je silná osoba ministra zahraniční věcí a dneska můžu říct, zcela, bych řekl, že bez nějakého úzardění, že pozice pana prezidenta v té zahraniční politické oblasti je velmi silná. My jsme udělali takovou věc, která se myslím je unikátní a já neznám takhle dosažitelný zdrojů, jiný srovnatelný stát. My máme třeba koordinaci zahraniční politiky na úrovni nejvyšší k ústavní činitelů, která probíhá za čtvrt roku, ta poslední byla přes 14 dní. Já ji připravuju, takže vím, co to je v martirium, martírium, ale to je pokus aspoň tu politiku nějak koordinovat, ale samozřejmě nikdy nebude jednotná, samozřejmě každý z těch nejvyšších ústavních činitelů má nějakou prioritu ve své politice, ale samozřejmě my se snažíme být i trošku, jak bych to řekl, asertivnější, v tom smyslu, že některé priority se snažíme nastalovat i na tu debatu s vládou a já myslím, že se nám to docela daří.
1: Takže připravuješ cesty panu prezidentovi, koordinuješ zákulisí, snažíš se dávat dohromady všechny vztahy tak, aby přece jenom nedocházelo k zbytečným konfliktům. Protože upřímně řečeno, víme, jak to třeba vypadá často na ministerstvo zahraničí, kolik těch nižších úředníků, zvláště vůbec netuší, v čem se pohybuje. To je tvoje práce, docela těžká práce, protože nemáš na to moc velký aparát. Já vím, že. No, aparát
2: moc velký nemám. A pro mě moc kolegové jsou velmi zruční. Také jsem si je vybral, ale jiná věc je ta, že máš pravdu v jedné věci, že ono se říká hodně povolaných, málo vyvolených, je to tak správně, že jo? takže tady je řada lidí, kteří si myslí, že můžou mít na něco vliv, ale těch lidí, kteří, a to platí si myslím, ale i pro další konání, v dalších oblastech, kteří mají skutečně efektivní vliv a kteří jsou schopni ovlivnit ten denní chod, moc není v té republice, to jsou věci, samozřejmě tady denní agenda, ale na druhou stranu jsou tady ta zásadní rozhodnutí, která mnohdy nejsou zejména v té diplomaci vidět, ale tím způsobem pro tu každou zemi jsou klíčová. Samozřejmě nemluvím o těch historických věcech, jako třeba byly přelom Michovskou dohodou nebo Další věci po roce 1945, po roce 89, to jsou všechno věci, které ovlivňují osud nejenom těch zemí, ale těch lidí v té zemi žijících. A to samozřejmě na těch osobností hrozně záleží a tam je to, co i říká pan prezident Zeman, je problém krize osobností. Ty osobnosti prostě nejsou a, a to platí, ale bohužel i pro ten státní aparát.
1: No ale nemáš to jednoduchý, protože co se týče zrovna prezidenta Zemana, tak to je velmi silná osobnost, vzdělaná s rozhledem, má svůj názor, silný názor má většinou na věci a ty musíš samozřejmě uhladit i spoustu věcí, které třeba by možná i z toho někdy trčely.
2: Já si nestěžu, to je role, zejména právě ředitele toho zahraničního odboru, některé věci vysvětlovat. Já se v podstatě denně potkávám s diplomaty jiných zastupitelských úřadů, co působí v České republice. Někdy musím něco vysvětlit, někdy musí něco posunout, ale zase to není tak tragické, protože já si myslím, že pan prezidenta, to si také za to vážím, má svůj názor a má na věci jasný názor. On ty názory leta letoucí nemění, což je taky velmi, velmi dobrý zvyk, ne se motáčet každý týden, jinak podle toho, jak z Bruselu fouká vítr, to si myslím, že je úplně, úplně v pořádku a jestli některé věci se no, vysvětlují nějakým způsobem, to je právě role nás, toho aparátu, který tam na pana prezidenta pracuje. jenom ještě pro vysvětlení, ty si zmiňoval malý kolektiv, nás na tudešně na tom hradě moc není. Ty lidé, kteří přímo dělají na pana prezidenta, to je 20, 25 lidí dohromady, a to je samozřejmě domácí politika, to je tisková agenda, to je zahraniční politika, a to skutečně nejsou nějaké obrovské týmy lidí, kteří by denně připravovali nějaké scénáře, tak to prostě není, ale je to i ten princip demokracie, je velmi silný na hradě, ale je to, myslím, je v pořádku. Ten šéf je jeden, ta je jedna ta hlava také musí to tahnout a půjde na ten na výkon těch ostatních.
1: Já se rád, že to říkáš, protože samozřejmě pro běžného občana je hrad monumentální stavba, kde je obrovské množství kanceláří a musí tam být tisíce lidí. Takže je dobře, že, že vysvětluješ, jak je to s tím malým aparátem pana prezidenta, že tedy ten hrad s Mnoho jiných rolí a zdaleka nejenom to, že by tedy sloužil aparátu pana prezidenta.
2: Ne, tam na světě, tam je samozřejmě několik dalších, um, myslím, že 350 lidí, kteří se skájejí o hradu, že tam denně projde tisíce turistů, takže samozřejmě starají se o stav a tak dále. Ale ti lidé, kteří vyloženě přímo pracují pro pana prezidenta, to znamená, připravují podklady, vyřizují poštu, dělají mu návrhy, to je opravdu, na, se dá spočítat na prstech několika rukou, tak bych to řekl. Já myslím, že je to tak správně, protože ten princip demokracie musí fungovat a opravdu to je, my všichni děláme na tu jednu hlavu a to je prezident a tak to má být, to si myslím je celá správný a postup.
1: Než se přesuneme k těm ostatním otázkám, tak jenom tady taková vstupka. Paní Marta se ptá, kdybys náhodou znal Jiřího Fogla, který byl diplomatem ve Vyslance v Nigerii kdysi, mělo by mu být 67 let, jestli, by si, jestli ho znáš, tak nějaká dáma jiná její známá se chce dostat na kontakt na něho.
2: No, já bohužel, bohužel neznám, ale ty kontakty by se dali zjistit, to můžu poradit se obrátit na personální odbor ministerstva zahraniční věcí, kde jsou archivované adresy bývalých zaměstnanců, bývalých diplomatů a samozřejmě, pokud ten utiční s tím souhlasí, a myslím, že není problém tu adresu sdělit, ale nespomínám si na diplomata tohoto jména, omlouvám se.
1: Tak prosím tě, nějaká zásadní téma teď té té naší zahraniční politiky. Ještě témata typu šéfové Černického paláce. To by mě zajímalo. Jak ty hodnotíš vůbec ten vývoj v tom Černickém paláci? Nebo ještě lépe, pojďme začít od koncepce zahraniční politiky České republiky, která se několikrát proměnila, podle mě není moc patrné, jestli má nějakou jasnou linii.
2: Já jsem dnesky se všemi těmi koncepcemi měl trošku problém, já jsem se na několika z nich osobně podílal, ptal jsem, psal jsem. mi kapitoly právě, které se týkaly střední Evropy, našeho zakotvení ve vyšegránské spolupráci, takže já se k některým těm pasážím hlásím, některým pasážím se nehlásím, protože Není možné popsat veškeré ty stavy a ty jevy, které jsou, ale co se týče koncepce zahraniční politiky, tak obecně říkám, že stávající, teda byla schválna, tuším, že před čtyřmi lety, jestli se nepletu, tak je by asi snesla už nějakou úpravu, protože, jak jsi správně zmínil, já tady nepoužil ten tvůj výraz rozpadající se Evropské unie, ale ta Evropská unie se mění a těm evropským volbám se také ještě určitě dostaneme. Takže já se hlásím těm třem nebo čtyřem principům. První princip je prostě dobré sousedské vztahy. To znamená de facto za každou cenu. Já nechci mít špatné staje ani s Polskem, ani ze Slovenskem, ani s Rakouskem, ani s Německé, ani s tím česným Maďarskem. Já si myslím, že naše povinnosti komunikovat s těmito to státe. Vždycky mi strašně vadí, když někdo mentoruje vývoj, vnitropolitický vývoj těchto státe, když se někdo snaží být i ten, kdo prostě zná lepší vnitropolitickou situaci v Polsku nebo v Maďarsku nebo na Slovensku a posílají nějaké dobré rady, jak by se měli chovat. To mě vždycky může se z toho ranit prtvice. Takže prostě starat se o ty dobré sousedské staly, to je první věc. Druhá věc je nějaké naše Zakotvení v tom bezpečnostním prostředí. Já si myslím, že členství na to je dobrá věc, říkám to při plném vědomí. Já myslím, že nejsme schopni se sami bránit některým bezpečnostním rizikům. Debata je o tom, jakou roli má plnit armáda, jestli armáda nemá být je více se na domácí věci a obecně, že jsem absolvent na katedry a po tom roku jsem odsoužil na vojně ještě před rokem 89 a já jsem zastáncem prostě nějakého aspoň zásadního krátkého výcviku možná všech včetně žen Protože žijeme v neklidném bezpečnostním prostředí, kde se nemohlo chodit na dva na tři měsíce na nějaký výcvik, jako to mají ve Švýcarsku nebo v dalších zemích, nebo Izraeli už vůbec nemluvím. Takže na to, to je samozřejmě důležitá věc. Potom celý ten systém, to je kolektivní nějaké z teď myslím OSN třeba nebo další mezinárodní organizace, včetně samozřejmě Evropské unie. Druhá věc je, jak ty organizace vypadají, jak fungují a třetí věc tím související je, jakým způsobem my máme sílu na to a schopnosti a vůbec nějakou koncepci ty procesy v těchto mezinárodních organizacích ovlivňovat. A zase se vracím té přímé úměře, milaterální, multilaterální, my musíme vytvářet nějaké spojenecké koalice, ať s tím ráde, nebo s nějakými dalšími státy ad hoc na řešení nějakých problémů, které jsou v našem zájmu. A tohleto my neumíme. Já se s o tom že my to neumíme pořádně dělat.
1: No právě, a když jsem mluvil o těch bývalých ministrech zahraničí, tak já tam sleduju prostě to, jak se rychle mění, nechci říct ani koncepce, prostě jenom nějaký osobní postoj a nějaké věci se najednou zruší, které dělala ta předchozí vláda. Já jsem přesvědčen, že třeba taky Poláci prostě mají poměrně relativně jasno, ať je tam levice nebo pravice. A že u nás v tomhle byl vždycky problém, ta diskontinuita té té, té zahraniční politiky a ta nejasnost
2: já si myslím, Stanislav, že úplně bych nemluvil o disku- diskontinuitě. Já myslím, že to já se vždycky vedu, prostě takové disputace s mým předchůdcem v tom e, Berlíně e, s panem Belvisancem Grušou, vlastně Bonu, ještě on byl v té v blahé paměti, o tom, že ho říkal, a teď nastalo, to byly 90. let, konec 90. let, teď nastalo to přelomové období, teď máme tu volbu. Já myslím, že my jsme se rozhodli v roce 1989, jakým směrem jdeme že jdeme směrem prostě na západ, nikoliv na východ, ani na sever, ani na jih, a že prostě chceme být i součástí nějaké té západní, jsme byli součástí západní civilizace daleko víc možná než některé západní státy, takže o tom, myslím, spolu není. Samozřejmě nějakých kminy zahraničních zahraniční věcí, třeba všechny jsem samozřejmě poznal, se všemi jsem spolupracoval velmi ústřeně, kterým jsem dělal toho nejbližšího, bych řekl, zástupce, takže tam se to lišilo samozřejmě, ale co bylo důležité a je důležité a platí to vícemě pro každého ministra, nejenom zahraničních věcí, je jeho síla třeba v té politické straně která ho nominovala. Prostě co on dokáže prosadit jen v té politické straně v tom parlamentu, co dokáže prosadit i ve stavu třeba tomu prezidentovi, což je a bylo v minulosti samozřejmě velmi rozdílné a záviselo to také od toho, jakou měl pozici ten minister, řekněme, právě v té partaji nebo parlamentu nebo i v tom mezinárodní patřeji. A to skutečně bylo a je a bude pravděpodobně asi vždycky trošku
1: problém. Jo, prostě se mi zdá, že Česká republika nemá tu výraznou linii. Říká, že, jako, že jsme si vybrali, já vždycky to trošku tohle spochybnuju, jak si teďko říkal, na ten západ, protože západ tak jako vnímám víc geograficky, ale my jsme součástí nějaké římské kultury, to, to rozhodně, nebo si římsko-německé, dokonce byli jsme hodně součástí toho německy mluvícího světa, ale vždycky jsme byli v střední Evropa a ta byla přece jenom trošku ještě navíc jiná. Já to trošku spochybnuju proto, protože vždycky říkám, že já se nemám kam stěhovat, já jsem ve střední Evropě, já jsem, jsem součástí Evropy. Evropská unie a jiné instrumenty, to je přece něco úplně jiného, e, tak je to jenom jako pro upřesnění, že trošku ne. vidím ty věci jinak.
2: E, já se souhlasím, no to není o tom, že to vidíš jinak, já to, myslím, že vidíme stejně, já říkám na západ, já jsem měl na myslit právě ty Řekněme, západní struktury, které zde vznikaly po druhé světové válce, z kterých my jsme více byli násilně vytržení. A taky jsem říkal, že si myslím, že patříme daleko víc. Dobře, když ne na západ, a do té střední Evropy, než jaký jiný stát, já se nechci nikoho dostat ale myslím si, že já jsem žil v těch zemích z téměř 18 let svýho života, že tady ta země je v řadě věcích, ale i, řekněme, nějakých záležitostí, třeba i, řekl, morálně nějakého, na charakteru daleko, daleko dál než některé ty západní země, že přece jenom my si pořád na sebe nadáváme, ale co nám chybí je větší, větší míra nějakého národního sebeuvědomění a trošku hrdosti sebeuvědomění. A sebe důvěry prostě, to je ten problém, jako jestli teda geograficky, já jsem možná to zjednodušel a já tento vždycky nenáviděl, prostě bych se Jiřího de měl rád jako, jako přítele, ale takový ty, prostě, ty věty jako typu návrat na západ, nebo nebo to bylo, no, já jsem no, se přesně, přesně, přesně. Ne? A a no. to bylo úplně špatně, protože říká Mervod No, jo, 40 let prostě, co to je v tom vývoji, tý, v tom historickém vývoji. Já jsem se hodně zabýval v Německu Karlem IV. A, a snažili jsme se mu dělat poměrně velkou, bych řekl, i edukační práci kolem Karla IV. protože to se málo v Čechách. Ví, Karol IV. byl velmi i nenáviděn, že jo, v některých oblastech, zejména kolem Michova, kvůli některým svým krokům a kvůli tomu, že právě on rezidoval v Praze a do těch cách jenom dojížel a tak dále, takže Čech si uvědomí ten kontext toho 14. století, prostě nějakou roli Tam ty Čech Češi, nebo Čechy, Béme, nebo, nebo Bohemia vlastně hrála a tady si nějaký 40 let v tom historickém vývoji bylo jinak. To skutečně na to ta historie se bude vzpomínat, ale uh, troufám se říct, že jako na takovou epizodu prostě se bolestnou, blbou, špatnou pro nás na nic, ale na druhou stranu si myslím, že to byla jenom epizoda historicky výdenou.
1: No, to samozřejmě přesně to, co si říkal, jako ten král čtvrtý i s mizerným zdravím neustále jezdil a vyjednával právě v tom Německu, aby uklidil situaci. Bohužel 24. už nebyl schopen tuto roli sehrát, ale já to připomínám jenom proto, že jsme v té střední Evropě hodně komunikovali právě na ten jich a tehdy ten jich byl zdrojem té římské kultury a to jsme nějak zapomněli taky. To sou, souvisí určitě s tím dalším vývojem V4, Itálie
2: a takové země. Jo, no, my jsme zapomněli na ten východní. To východ, ten východní link, že oba, oba, jsme, oba, oba jsme svým způsobem je, nechci, obdivovatel Ruska, ruské ruský kultury minimálně, si to doufám říct. Ano. A to je taky, taky, prostě přece my nemůžeme jako, říct, to neexistovalo ty vztahy na ten východ. To, to jako to tady bylo a to tady je a to tady bude samozřejmě a navíc je další, z si málo uvědomujeme my dneska máme vlastně největší menšinu v České republice jsou Ukrajini, Ukrajinci druhá velká menšina, která se neustále přibývá, byť to někdo komentuje, někdy trošku negativně je ruská menšina v této zemi a ty lidé tady prostě žijí a žijí tady budou, budou tady mít rodiny, budou jsem přinášet nějakou uh, tradici, budou jsem přinášet nějaké náboženství a já se troufám říct, že bychom přesně s těma, těma lidma, nemluvím o um, nějaké muslimské migraci, měli by ti schopni uh, spolužít a měli by ti být schopni se nějak vzájemně obohacovat. V tom nejlepším slova
1: to, co se pořád tak vlastně říkalo tak v těch různých frázích, že jsme jakýsi most, tak můžeme to splňovat opravdu. To, to, to mě docela vyhovuje, protože ta střední Evropa je svébytná, byla vždycky své rázná, právě tím, že tady muselo být víc národů do hlo, dohromady určitě a právě ty tradice východ západ tady byly velmi silný.
2: No, Oslano, no, těch řeči, můžeme si tu ambici mít, ale já jsem taky a to je druhá věc, která mi vadila na té je první jeře československé a po zahraniční politiky, že my jsme fakt chtěli být tím mostem za každou cenu, jo. Prostě my nemáme ty letadlové lodi, my nemáme ty základny jederný zbraní a myslím si, že bychom měli být realisti v tomhle a snažit se teda nějakým způsobem fakt hrát tu roli, která nám přísluší. Ale jak říkáš, já si myslím, že my jsme schopni, někteří z nás teda doufají, my, že se tak můžu mluvit, jsme schopni vyjednávači a že jsme být schopní prostředníci mezi někým třeba, jo? ale mít tu ambici, že my budeme ti, kdo bude dělat revoluce v nějakých zemích na Ukrajině nebo v Rusku nebo kdekoliv jinde, to si myslíme mimo morální svět.
1: No právě, jako ta, ta, ta stá se podílet na těch velkých věcech, které s námi vůbec nesouvisí, řešit celý svět, řešit, a to jsem vlastně je u té koncepce, řešit všude možně lidská práva, zapomínat na tu svoji vlastní prosperitu, když se podívám právě do té koncepce, kde je tak jako upozaděná, kde se tak o té prosperitě mluví, ale mluví se tam s velkým rozmachem o e, jakýchsi lidských právech, které právě ty země, které nás tomu nutí, sami nakonec
2: nedodržují. Tam je ještě stando jedna jiná věc a to já jsem vlastně měl mluvit jako první úplně souvislosti s tou koncepcí. To je naše absolutní impotence ve smyslu definování těch našich základních národních zájmů. My o tom pořád mluvíme, byla další konference v Černínském paláci, byla se na Žofíně další konference. Já myslím, že no, národní zájem náš, já ho taky nedokážu sformulovat jednou větou, jo, ale... Můj národní zájem je ten, abychom teď to řeknu teda velmi pateticky, tady žili ve spokojené zemi, by ty lidé byli spokojeni, by byli svobodní, ty lidé. By mohli říkat svobodně to, co si myslí, jako já to teď říkám do tohoto mikrofonu. A, ne, a, a nebát se toho, že mě za to bude někdo někde prostě šikanovat, že mě bude na náměstí tady naměřovat, abych odstoupil někde, aniž by se prostě zúčastnil i nějakého volebního boje a tak dále. To mi vadí víc. Já si myslím, že tohle je o tom, vytvářet, a to je i ta role těch politiků, prostě vytvořit takové prostředí, které přispívá k tomu té svobodě, vůbec životní svobodě, a já si myslím, že bohužel ten stát dělá všechno pro to, aby tu svobodu osekával. A čím dátní těm místí voseklával?
1: Naprosto přesně, a ta svoboda ale spočívá také v tom, že budeme schopni přijímat některá rozhodnutí svobodně, přestože nás tlačí nějaký velcí e, partneři, teda v úvozovkách partneři, třeba velmoci. Napří- to se týká všech možných sankcí, třeba proti sankcí, a oni sami ty sankce nedodržují, ale my je pečlivě je dodržujeme vyklízíme trhy. Tak to jsou věci, které opravdu jsou velmi dehonestující pro
2: nás. No, mě dnesky tohleto vadilo. právě ta rola, teď teda použiju, tuším, mě to říkal Lenin o těch užitečných idiotech, To že někomu plníme roli užitečného idiota. A ty jsi mluvil těch sankcí proti ruských, je známo, že pan prezident Zemany odbol osobně odpůrcem veškerých sankcí, nejenom těch proti ruských, že to nic nepřináší, ale já nemůžu ty země jmenovat, ale Oni jsou velké, jsou to hodně silné ekonomiky. Samozřejmě to jsou ty, co nejvíc křičí, ano, ty sankce musíme dotržovat, to je důležité, ale nejvíc na tom profitují, protože oni ten trh uzavřeli těmi sankcemi, ale oni se tam dostávají jinou cestou a samozřejmě se dostávají, že jsou silnější než my a my na tom vlastně trpíme a to jsou ty užiteční výotní. Nebo druhý příklad, to je otázka firmy Huawei, je to znám téma, jako je populární a jejich puštění. Dotrhuji jenom, já jsem před nějakou studii, že pokud by se čínské, teda, pardon, americké koncerny nepodílely na tom přebudování těch sítí 5G, že to je ztráta zhruba 500 miliard dolarů pro, pro rozpočet Spojených států. No a druhý údaj je, že to nám říkal majitel Huawei v Číně, když jsme byli s prezidentem tam ve výzkumu Huawei, a zejména teda právě na výzkumu těch 5G sítí, pracuje 66 tisíc lidí. Která firma, ta západní, typu Nokia, typu Ericssona, má, má 10 tisíc lidí ve výzkumu, ani jedna. A samozřejmě yes. to je zase konkurenční boj. A to je, a, a z nás někdo dělá pitomce a říká, podívejte se, to je jinak to je o tomhle tom, ale ten, ten, ta podstata je v tom, že je to biznis, že a samozřejmě, se my to máme hrát, to už a to mi na tom asi mají
1: No není lepšího příkladu, než že eh, premiérka Mayová vyhodila ministra obrany za to, že prozradil, že Velká Británie z Jovej eh, uzavřela tajnou dohodu, že se budou počítat na, na sítích v, v Velké Británii. To se stalo přece nedávno, není není jaksi většího kompra v podstatě, které se objevilo dnes na mezinárodní scéně.
2: No je to pravda, no samozřejmě to zase vlastně svědčí o tom, jak se, to, jak se vlastně ta realita. A to je další možná taková obecná poznámka, že my si myslíme, že všechno je strašně složitý a komplikovaný, ale oni jsou mnohdy ty vysvětlení strašně jednoduchý jako já, a zapadají ty kolečka do sebe a člověk si musí uvědomit ty souvislosti, aniž bych chtěl podléhat takovým těm různým spekulativním teorím, že všechno je vlastně už dávno domluvený a my jenom tady plníme nějakou roli někoho. to tak není a myslím si, že řadu věcí může ovlivnit i takový stát velikosti České republiky. Ale, ale musí na to mít lidi. Musí mít lidi, kteří vlastně mají nějaké sebevědomí a kteří jsou schopni do toho z toho bouchnout a kteří mají nějaký názor na věci, což je počas občas problém.
1: Já se obávám, že zejména v diplomacii jich ubývá a že takových lidí, jako sešty, je no. jako šafrán právě. To
2: O tom špatně mluví, ale bohužel někdy to tak
1: vypadá. Nechce ti nějak podkořovat, ale já to vím a můžu to sledovat na konkrétních příkladech, aniž aniž bych tedy jmenoval. No a Samozřejmě, se teď se teďko o té Číně, o Rusku jsme se bavili, Amerika, to jsou velmoci, velmoci, dejme tomu, tady je nějaká blízká velmoc, s kterou nás spojí nějaké staré historicko-kulturní vztahy, pak jsou velmoci, je nějaká nová, která do nedávna ještě byla tou supervelmocí číslo jedna a je nějaká úplně fungulinová velmoc, která s náma mocně neměla společného a e, zasloužila se velmi výrazně teď o tu multipolaritu, to je Čína. E, no. Jak tedy ty vztahy teď uspořádat? Pan prezident je kritizován za to, že si dovoluje e, s velmocemi, e, které jsou zavržené tou supervelmocí, které pro nás zavržené, vyjednává.
2: No, ne to s tou Čínou, já samozřejmě se česko-čínským stavom také vynojí dlouhodobě, měl jsem to mimo jiné na starosti, jako ty náměste, kolem toho roku 2000 bylo, že je, česko-čínskou relaci, jsme se snažili právě po té hře Václava Havla, který samozřejmě, jak známo, měl velmi vřele vztahy s Lajlámou, což zase Číň těžce, těžce nesli, to nějakým způsobem narovnává, pak se přišla nějaká sinusoida za uh, té vlády, za uh, ministrování pana ministra Švartzenberger, se vracelo zpátky. Já si myslím, že ta realita je jasná. Ta realita je v tom, že Čína se stává a stává už uh, super velmoc, jak, uh, jak politická, regionálně, stoprocentně, tak ekonomická. Dneska to je pomalu už nej, nejsilnější ekonomika světa. Uh, tak řekněme i dneska, z hlediska prostě bezpečnostního i v tom regionu, rozhodující o, to, o tom, co se vlastně tam bude dít. My jsme, máme jednu velkou výhodu a může to kritizovat, kdo chce, že ty prezidenti, myslím, Zemana a prezidenta Ši, mají velmi, velmi dobré vztahy na té úrovni, kterou soukromé. Já myslím, že to, že se s ním sešel sedmkrát, že ten čínský prezident přijme jsou to velké. Já jsem byl u třetí schůzek, je to vždycky velmi přátelské, nejsou tam nějaké závazky, že se tam vlastní krví upisujeme, že budeme hájit čínské zájmy v Evropě, chránit Je to prostě, jak se říká, na stejnou výši očí jednání. A jednu důležitou věc bych ještě chtěl říct, samozřejmě, pan prezident Zeman a ani my v tom jeho okolí, to není o nějakých ambicích politických, že my chceme prostě vymýšlet nějaké koncepce, jak se má Čína prosazovat ve světovém pořádku, my tu ambice dáme. skutečně tam byla ekonomickou spolupráci a prostě já myslím, že musíme brát na vědomí to, že Čína je dneska velmi efektivní ekonomikou takové ty různé kliše, které už nejsou pravdivé, jak Čína pouze vykrádají patenty a nic nevyvíje, už jsou dávno překonané vystřed, ten Huawei. A je to potřeba zjít minimálně na vědomí a nejenom to, ale být je součástí prostě toho té ekonomické spolupráce a podívat se i na tu negativní plativní bilanci, kterou máme s Čínou a snažit se nějakým způsobem vyrovnat a tak dále, tak já si myslím, že toto je dobře, byť si řeknu rovinu a trošku obavy, poté, až skončí volební období pana prezidenta, znamená bude případně prezident, který bude trošku zase, bych řekl, směřovat svoji pozornost na jiné části Číny, takže se nám to může celé zroutit pod rukama. To říkám rovinu
1: No, to je trošku to, o čem mám mluvím, že vlastně ta diskontinuita je patrná prostě podle toho, jak kdo zrovna je ovlivněn tím či oním, nebo jak je silná osobnost. A to se to samozřejmě týká jak je šéfů toho černického paláce, tak premiérů, tak prezidentů našich.
2: Tak bohužel, někdy se prostě dává průchod řekněme nějaké emoce. Já jsem třeba, já myslím, že je potřeba mluvit s čím o lidský To je věc, která, ale ne v tom smyslu, že my tam přijdeme a začneme prostě tam dělat nějaké chytré, my taky máme své problémy v některých sociálních oblastech a tak dále. Na druhou stranu. Já si myslím, že třeba té právní agendě, co se týče třeba těch, těch věznů svědomí a podobně, jsme schopni dosáhnout většího úspěchu, třeba v konkrétních případech, s nějakou spoluprací s těmi většími země, s těmi většími zeměmi, které tam mají zase ještě daleko násobně větší zájmy a spolupráce ekonomickou, než my. Já jsem třeba navrhoval, a vím, že to bylo právě za ministra Schwarzenberka, tam měli nějaké už uh, nějaké zněné lidi v čínských vězení, kteří prostě. Byli Číni třeba jako literáti, tak jsem říkal, tak pojďte se domluvit s tou až tam bude Merklová, tak si prostě řekne, ano, tomu čínskému premiérovi, prezidentovi, tohoto člověka, propuste. A myslím si, že ho ty Číňany pustí spíš z toho vězení, tam prostě bude chodit český velvyslanec nebo český se zahraniční věcí, rozej tady na dálku přes hranice, my vám to nandáme. s tím si akorát může ten čínský partner, tak nechci říct, co s takovýmto víc takovou výzvu. Takže ono se dá dělat celá řada věcí, ale člověk to musí mít jasně koncepčně srovnané a musí na to mít třeba i spojence v tomto konkrétním případě. No ples
1: do života jiných kultur je naprosto, které pracují s jiným historickým kontextem, je vždycky velmi ošidné a konec konců to vidíme, to pokrytectví a tu dvojakost vidíme třeba v OSN, kdy komise má na starosti Saudská Arábie pro lidská práva. No, to, jsou, to, je, to je výsměch, to je v podstat
2: já jsem vždycky v tom byl velmi opatrný, co se týkalo té lidskoprávní agendy. Já vím, že ta československá, respektive česká diplomacie je roce 1993 na tom hodně stál. Na druhou stranu já jsem vždycky právě říkal, přesně toto říkáš, taky jsem to už řekl o těch našich sousedek, že vlastně bych zrazoval měšovat se do vnitropolitických věcí, té, které země to samé platí, o té kultura v těch zemích. Na druhou stranu samozřejmě, jsou a asi jsou dokumentované případy, kde skutečně dochází nějakým, já nevím, postihům lidí za třeba politické názory a to, tedy si člověk jako samozřejmě se souhlasím s tebou, že nazestavit naroveň náš pohled na svobodu a vmůcovat ho někomu jinému, to je prostě krátkozraká politika, která prostě nefunguje.
1: Vývoz demokracie nakonec v posledních letech stál hekatombly mrtvých a to to je prostě naprosto naprosto nepřiměřené, nesmyslné a a zlovolné. Takže to si myslím, že ještě o tom se můžeme potom pobavit, o mezinárodním právu veřejném, co je vlastně dnes mezinárodní právo, co z něho zbývá.
2: Ano, souhlasím, souhlasím.
1: Jo. Takže ještě bych se možná zeptal před tou krátkou přestávkou, kterou si rozdělíme písničkou. Jak ty, teda vidíš, nakonec tu V4, jen tak jsme si je lehce dotkli. Je ta V4 pro tebe, ta, ta dejme tomu, tak. Klasicky dohodnutá s tím Polskem, nebo by se mělo pracovat i na jejím rozšíření, je to něco, co by mohlo vytvářet nějaký rozumný blok, který by se uměl bránit nějakým velkým tlakům z Evropské unie a nějakým samostatnějším způsobem jednat. Jak bys definoval vlastně tu V4? Ten vyšší grát?
2: Já myslím, že to je od něco, co si právě zmínil. Já myslím, že V4 je strašně důležitá získa nějakého regionálního sebe sebeuvědomění, že vlastně existujeme v nějakém regionálním kontextu, že máme společnou minulost a společnou budoucnost, si to říct. S těmi našimi nejbližšími sousedy je potřeba vědět také to, jak vlastně V4 vznikala, v jakém prostředí vznikala, že a málo se o tom mluví. Ve znikla jako určitá obrana proti možným konfliktům, které mohly nastat právě díky tomu, že 40 let se o těch problematických věcech nemluvilo. A byla to zase, se vracení zpátky na Slovensko, byla to třeba právě otázka té maďarské menšiny na Slovensku, byla to otázka třeba polské menšiny v Čechách. A takových těch různých tenzí, když si vzpomeneme na 30. léta, na Bekovské Polsko, to byly všechno prostě nadčasované bomby, které byly víceméně 40 let potlačované. Já pamatuju, protože to byl vždycky strašně silný zážit. Když jsem přišel do ostříhomy, stál jsem nahoře na katedrále, koukal jsem na Dunaj a tam byl ten rozbombardovaný most té svaté Valerie. No a ten rozbombardovaný most vlastně byl vybombardován když v 40. roce, ani komunisté nebyli ochotni opravit ty komunistické státy, protože rozděloval vlastně jedno maďarské město, z čeho má parkán. Tenkrát tam ty lidi, ty příbuzní museli jet 80 km po břehu Dunaje, tam teda byl přívoz, ale který snad jezdil jednou denně nebo kolikrát. No a aby prostě nedošlo k tomu propojení toho maďarského živu na té maďarsko-slovenské hranici. A že ten most dokázal postavit Viktor Orbán s Mikulášem Zurindou, to je potřeba také říci, že bylo v těch koncertě 90. let. Takže říkám takovéto dělení té Evropy prostě sousedské tomu ten Vyšegrád přispěl, že toto prostě svým způsobem se podařilo nějaký, nějak zdát pryč. Pak je samozřejmě byla ta etapa, řekněme od roku 90, do roku 98, mě se vlastně o Vyšegrádu moc nemluvilo, protože důvod byl, že by nás měl ten Vyšechná držovat od našich přístupových jednání do těch mezinárodních organizací jako NATO a Evropská unie. To se naštěstí právě příchodem jeho še mimochodem v roce 98 do funkce Viktora Orbána a Jerzyho Bůzka na Slovensku. To byl v té době Mikuláš Zurinda vlastně po Měčárovi, kdy se obnovila obnovela Dneska jsme tam, kde jsme, že ta spolupráce je velmi široká, ale pozor, to není jenom ta viditelná spolupráce na té nejvyšší úrovni, ale tam je každé ministerstvo má své pracovní skupiny a tam se řeší celá řada z konkrétních agent. Máme Vyšegrádský fond. Si myslím si, že to zakotvení je pro nás důležité a a že to, že nějaká tam je určitá taky, to je jasný, co se rozšiřování Vyšegrádů týče. Já jsem osobně proti rozšiřování, že si myslím, že ta V4 je unikátní, co ovšem lze podpořit a podporujeme to. Je tzv. ten format Vyšegrád plus, to znamená ad hoc. Na <coughs> některá témata zvát jiné státy, my teď právě chystáme summit Pre- prezidentský, který měl být v říjnu letošního roku, že předsedáme od 1. července Vyšehrátské čtyřce rok, tak uvažujeme o pozvání některých balkánských států, že já se myslím, že jsme na ten Balkán tak nějak pozapomněli v posledních letech, ale je to nejbližší sousedství a třeba bez zapojení Srbska do nějakého dílu v rámci uh, toho západního Balkánu prostě to dokončení uh, těch válek, které tam probíhaly, prostě možné není, my nemůžeme uh, z toho Srbsko vyloučovat, takže tímto sněnem se ubírají naše myšlenky, ale já rozhodně bych vyšekrát nerošiřoval, buďme rádi za to, co máme a uh, spíše snažíme to držet tak, aby ten Vyšegrád nebyl závisí na tom, kdo zrovna v té které zemi, jaká politická strana, nějaký ministerský předseda nebo prezident vládnou, ale aby to mělo prostě nějakou pevnou základnu, aby to prostě nemohl otřást nějaký exces, když prostě nastoupí v jedné té Vyšegrádské zemi třeba nějaká odlišná politická reprezentace, která se bude koukat třeba jiným směrem nebo nebo k jiným donátorům, <coughs> nechci z kterým, tak aby potom v podstatě se nám to rozpadlo pod rukama, to by nebylo dobré.
1: No a v zásadě, že to jakž takž funguje, nebo vlastně speciálně třeba ta imigrační vlna, která, o které se tam jednalo v, ta, v té v jaké jaké je za stanovisko, neodhalila tu neschopnost jednat jako celek?
2: Já myslím, že jsme se nakonec potom dohodli. Samozřejmě tam z začátku to trošku skřípalo. Já jsem u toho byl také, vlastně, jak jsem zmiňoval už ten úřad vlády, bylo to poměrně těžké, že ten tlak zvenku byl obrovský. Samozřejmě ten tlak z těch, ze strany těch jiných států, té zkýmě, tradiční evropské unie, když tak můžu říct, samozřejmě neprobíhá jenom v té platformě. Zbytek EU a kontra Vyšegrád, ale zkouší se různé bilaterální úskoky a já se bojím říct toho ale prostě nějaký určitý nátlak přes jiné prostředky, aby jsme třeba ustoupili tam či onde, ale já myslím, že jsme obstáli jako Vyšegrádská štyřka i v té těžké zkoušce, která byla v tom roce 2015, 2016, de facto i 2017, a že tím společným postojem se podařilo pohnout ty celou řadu věcí v rámci. Evropské unie a myslím si, že celá řáva věc se přehodnotila a ku prospěchu věcem určitě.
1: No já jsem si teď pro ten hudební předěl vybral schválně z lidovělou písničku Karla Schlera. ta naše písnička česká. Protože ono je to dost symbolické. On tam samozřejmě, tam se zpívá o tom, že když tady ta písnička zanikne, tak my už to nebudeme potom. Tím skončíme. Takže se to týká nějakého vlastenství, nějakého češství. Symbolicky samozřejmě ten Karel Hašla taky zemřel v Mauthausenu, kde ho kopal nějaký opilý SSák. Je zajímavé, že my si pustíme Patrulu Šlapeto. To je taková, taková skupina, která se snaží popularizovat takové ty písničky konce 19. první poloviny 20. století a, a to mě je zajímavé třeba, že tam mluví Petr Novotný, to je otec toho Pavla Novotného to, toho e, starosti, starosty, který zrovna teda se česky a vždycky nechová a Petr Novotný tam říká, že to je ta jedna z mála masových písniček, která přečkala, přečkala e, listopad 89. takže proto jsem ji schválně vybral, protože by bylo dobře vědět, co otec Pavla Novotného Říká a co, jak se dnes chová Pavel? novotný. <laughs> ale e, vybral si mi schválně právě proto, abychom si dál potom pokračovali tedy, co máme pro to vlastenectví udělat, jestli je to opravdu tak, že až přestaneme zpívat ty písničky český, tak zanikneme. E, a je to ale zajímavé i proto, že jsem si všiml, že v loňském roce třeba takový bouřlivák, jako je Daniel Landa, si vybral do repertoáru a ty jeho ostříhoši na těch jeho koncertech to zpívají s ním, jako, takže on to třeba oživil. Takže něco takového...
2: Já teda si truchám, jestli to tak můžu teď takhle říct, veřejně, poprvé životě. Já se cítím být velkým českým vlastencem, byť mám mámě nějaký německý, německý geny v sobě, ale já třeba zejména tomu Karlu Hašterovi, já jsem mu odhaloval pamětní desku to Já jsem na ní peníze, já jsem tam stál a mě tu písničku jsme tam zpívali u těch no v disku, kde byla ta pec místě, a já ho potom spálili, jako jo Takže já tu mám vyloženě, že to teda trefil procentně až takovýle u osobní vztah e, vlastně naše teta nebo žena Indráková, Sajdlová vlastně byla poslední v oběji pangrádský sekery potom už ji odjeli do Vltavy v tom 20. 6. Dubna 45, takže takže ta, ta míra, asi si pamatuju na mého tátu, když jsem šel do toho Berlína, tak mi říkal sly oči, říkal Rulfe, ty nesmíš zradit Českou republiku v Německu, to myslel smrtelně vážně, yes. ale tenhle ten český, český nacionalista si vzal za manželku Němku, která neuměla slovo česky ani slovensky, jo, v tom roce 1954. Jo. A měli spolu tři děti a měli se strašně rádi, byli spolu 50 let, a tak se strašně tr- trápili dvěrem bezvýho až ten druhý půl roku po té smrti toho prvního umřel z toho trápení. Jo. Takže ta Evropa je strašně, e, strašně rozdílná, není to černobílý a já si myslím, zaplať pámu, že takový jsme. To je dobře.
3: Mm-hmm.
1: To je zajímavé, my si v tomhle třeba nutíme s Jadou Baštou, že v tom během 19. století polovina Němců přijala během národního obrození češtinu za národní jazyka, nebo si dokonce změnila jména na česká jména. <laughs> Takže
2: to je taky možná taková je, pravda. Ne, strašně to zjednodušujeme, tam, ten, tam, že byly tam ty věci, které tam byly, prostě tady ty lidé, kteří ne, ty Čechy nemohli, ani nenáviděli, ale pak tady byli lidé, jako ta rodina tý mámeny tý máminý která tady na tom Slovensku žila 700 let, a 700 let, je to dlouhá ropa, že? Takže tam ty prostě zůstaly a to, že Pavol Orsák vězdostlal vyrůstal u mýho v rodině čtyři roky, u, ten v Kešmarku v liceu, že ho vlastně vychovával tohleto velikána slovenské historie, to taky člověka trošku zavazuje.
1: Takže ta naše písnička česká.
4: Ty naše Písničky jsou jako perličky, na šňůrce navlečené. Tolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak pomíjené.
3: A naše písnička česká, ta je tak hezká. Tak jako na louce pítička vyrosla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebude.
4: Lidičky, ty naše písničky, písničky z Moravy, z Čech. Ta naše písnička je sice prostičká, ale je nejhezčí z všech.
3: Ta naše písnička česká, ta je tak dneska. Až se ta písnička ztratí Pak už nic nebude mít Jestli nám zahyne Všechno s ní pomine Potom už nebude
1: žít Zpívejte lidičky Ty naše písničky Písničky z Moravy z Čech, ale
0: zpívejte je do pravdy, nebojte se naplno, kolektivně. Ty hašlerovky, to jsou jediný masový písně, který přežili sametovou revoluci.
1: Ta naše písnička česká. Ta naše písnička česká. Ta je tak hezká,
3: tak česká, tak jako na. Kytička, vyrostla ta naše písnička, až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudeme mít. Jestli nám zahryne, všechno s ní pobije, ne.
1: Milí posluchači, posloucháte pořad na Prahu změn, tentokrát s Rudolfem Jindrákem, ředitelem zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Tak zahynou české písničky, zahyneme s nima?
2: No, já jsem o tom zrovna no, přemýšlel, dejkon, ta písnička je vlastně v je hrozně smutná. Teda, jo, být se snaží být optimistická, panovotní vás vyzývá k tomu, aby jsme ji zpívali. Já myslím, že nezahyneme opravdu, že natolik v nás tady něco přetrvalo, že budeme bojovat za své přežití a že nás ani ta Evropská unie nějakým způsobem není schopna natolik zvajšajtovat, že bychom zapomněli, že jsme Češi. Já myslím to, já si myslím, že ne. Že zůstaneme Čechy i na dlouho. Na dlouhé generace.
1: Já ještě připomenu, že tobě se říká pan Střední Evropa. To znamená, že o Střední Evropě víš více než kdokoliv jiný.
2: No, já jsem ní strávil celý život a z toho tu velkou část teda zahraničí ta, ta, to Německo patří do částečně, ne celé, teda z do střední Evropy a já si myslím, že třeba z Bavory, kde jsem také měl tu čest, téměř pět let žít, to si nezmínil, si se vlastně, to zmínili, že jsem byl v začátkem začátkem 90. let, takže máme hodně, hodně si myslím, věcí podobných, takže já si myslím a to je důležité i pro diplomaci jako takovou, že by tam ta analýza, expertíza měla určitě být a <coughs> i ta osobní zkušenost a možnost žít zemi je důležitá významná. Jsem za to rád, že jsem tu možnost měl
1: já se vždycky stěžuju na různých sešlostech, že nás pořád velmi silně ovlivňuje německá historiografie 19. století, která pak se stala součástí v anglické nebo anglosaské historiografie a že je třeba si také lépe uvědomit naší pozici a uvědomit si i tu manipulaci, která se s těma dějinama provádí. Jak ty vidíš slovanský živel třeba?
2: No, přesně s tebou souhlasím. Já si myslím, že jsme my se nechali v tom 19. století, respektive ta dnešní historiografie se nechala tím 19. stoletím hodně, hodně zmanipulovat. A i to, co jsme se my dva, co se učili naše děti, nebo učili naše děti ve škole, to není úplně to, co by se učit měli podle mého soudu. A já si myslím, že za dne jednu stranu zaplaťám pámu za některé věci, které se v tom 19. století staly. I na Slovensku mimochodem, to si také myslím je důležitá etapa z důvodu maďarizace a kruté maďarizace v té době. Ale na druhou cenu si myslím, že skutečně tady i v tomto platí to, co to známe, co tě nezabije, co tě posílí, tak si myslím, že ty věci spíš a včetně teda ty krutý druhý války a možná, teď to řeknu velmi provokativně, některé věci, které se tady děly během téměna normalizace, že trošku pomohli i některých samozřejmě omezeném počtu lidí trošku si uvědomit, kam vlastně patříme a kdo jsme. Já si myslím, že i ty krize jsou potřeba, aby jsme si uvědomili, že ta, ta podstata je v tomto vlastenství a v hl- přilášení se někam a patření někam. To je strašně důležité.
1: No, já právě narážím na to, že obecně Slovanům často chybí větší sebevědomí a že je na čase, aby si uvědomili, že jsou například největší jazykovou skupinou v Evropě. To, že se samozřejmě adrkují a často si mizerně rozumí, nemyslím jazykově, ale, ale třeba mentálně a tak. Tak že to je škoda, že na tom třeba by se mělo trošku zapracovat přesně, jak jste říkal, že ty, například teda ty Srbové, chorvati, Slovinci by měli, nebo bychom je měli více vtahovat do té, třeba do té v 4 a tak, a, ale uvědomovat si i tu nutnost, aby teda lidé, kteří třeba v tom Rakousko a Úrsko zaplňovali naprosto z největší části, <laughs> takže jak si mají svou obrovskou důležitost a neměli by se nechávat vnucovat jako nějakou druhořadou roli.
2: No, my bohužel jsme v tomto mistři, že nedokážeme bych řekl, že myslím to proslováncí trošku držet jeden pro vás a myslím si, že to je opravdu špatně a že ta síla naše právě, je, se říká, by měla být i v té jednotě, ale ono to paradostně také, také platí. Na druhou stranu zase platí a to platí, ale i pro ty západní, myslím, geograficky západní společnosti, které mohli bližší košile než ten kabát, a to platí pro ty politiky, že oni si, že pro některé ta zahraniční politika nebo uvědomění si toho kontextu zahraničně politického, vlastně oni to obtěžuje. Oni mají přece, musí řešit ty denní problémy v tom parlamentu a, a to, jestli tady jeden jejich politický konkurent řekl to či ono, že jim ten kontext prostě mezinárodní, ty zodpovědnosti prostě nějak uniká, že to vlastně nezajímá, potravuje, obtěžuje a to je strašně špatně samozřejmě
1: právě místo, aby se tady soutěžilo o to, že dokdy český jazyk třeba zanikne, tak aby se naopak ten český jazyk rozvíjel, byli jsme na něj hrdí a abychom si také uvědomovali, že ta dominance, jako té historiografie, jak jsme se o ní bavili, třeba dnes v anglosaském pojetí, také znamená, že se zapomíná i na ostatní evropské národy, které hrály tak důležitou roli třeba celý ten obrovský románský svět. Mě, mě to dost vadí, jako mě to vadí obecně vůbec.
2: No, jak románský svět, já jsem dneska s řešil něco kolem, toho, už dneska musím říkat, severní Makedonie, nějakou vlastně drobnost s makedonským novým prezidentem. A my si uvědomíš tu historii té země, v podstatě jako dobře i komplikovanou někdy, nebo vůbec celá ta otázka toho Balkánu. To jsou ale věci, o kterých my obecně, teď si myslím jako, Češťa, česká společnost, jako v tom nejšešším slova smyslu, opravdu málo víme nebo víme, ale neuvědomujeme si ty souvislosti a to si myslím je špatně a, a ta historie by to zase měla potvrdit, že bychom se měli chovat trošku jinak a v těch rizových okamžicích držet spolu, ale bohužel my jsme si, to růfám říct, byli vždycky spíš teď myslím obecně spíš proti sobě než spolu a to je to špatně samozřejmě.
1: No právě proto potom se stává to, že sem přijede nějaký třeba prezbyteriánský kazatel, děkan e, jakéhosi semináře prezbyteriánského, docela chytrý fajn se ze Spojených států, to už je mnoho let a e, tehdy, když se začalo bombardovat a, a ty konflikty začalo, začalo řešit na tom e, tím, že poplyvalo e, mezinárodní právo, e, tak e, já jsem s ním o tom mluvil, mluvil jsem s ním o tom, jak je ta historie nesmírně složitá, že to takhle se řešit nedá e, spoza oceánu, tak on říkal, ne, to. Zavedeme demokracii, všechno bude v pořádku.
2: No, které... já, já přesně mám úplně čerstvou zkušenost. Dneška odpoledne jsem seděl s jedním vysoce postaveným srbským diplomatem, že chystáme cestu prezidenta do Bělehradu v září letošního roku. Velkou oficiální návštěvu, já považuji za klíčovou, právě v tomhle tomu, o čem ty mluvíš, strašně důležitou. A já jsem teď to řekl, jak jsem to neřekl, ještě jsem se styděl to odpoledne, myslím, že jsi... Právě na bombardování a tak dále, Bělehradu. Já si myslím, že jsme se nechali e, zaužít. Já to nebudu komentovat.
1: Ano, e, protože samozřejmě jsme zničili e, nejenom svoje zájmy, ale chovali jsme se úplně proti všemu, proti všem pravidlům. A na ne, to já ne, tí prav...
2: no, zničili jsme sta zničili jsme právě tu, tu historickou kontinuitu, jako, zničili jsme tu blízkost tomu, tomu radu, jako. A to je, to je strašně důležitý, tam nešlo o to momentum prostě toho, že paní Obrajtová zavolala někomu a že se tady z toho všichni nechci víc co. A aby ho to jako, to si myslím je, je špatné. A bude se nám to vracet ty je zpátky několik, nechci říct století, jo, ale, ale hodně, hodně dlouho. Hmm.
3: No
1: právě, takže, prosím tě, ty jsi odborník na mezinárodní staje, jsi právník, to znamená mezinárodní právo. Já vím, že je to velmi komplikovaná matérie, mimořádně, že existuje několik škol a teď se různě potírají zájemně a tak. No a nicméně tady nějaká pravidla po 45. roce se vytvořila. No a ta pravidla se postupně začala bourat. Tím, že se sáhlo na hranice, tím, že se přestaly respektovat instituce, které byly povolány k tomu, aby řešili na nejvyšší úrovni, tedy zejména OSN na Rada bezpečnosti, aby řešili na nejvyšší úrovni právě ty nejnebezpečnější. Konflikty. Co si vůbec myslíš o tom mezinárodní právu? V jakém je teď stavu?
2: Pořád jsem se... s okolností měl nějakou přednášku, minulý, už to minulý týden nebo přednášku, jsem současně nějaké pohledové diskuze, právě jako jeden těch přednášejících a dotaz tam byl, jako v čom, jako vidím největší problém toho současného světa, myslím, zejména toho zahraničně politického. Tak já jsem řekl dvě věci. První věc byla krize hodnot obecně. Já jsem si myslím, že to je poprostý problém, ale jenom zahraniční politiky, že my jsme prostě přestali věřit Pána Boha a přestali jsme prostě věřit ve spravedlnosti a další věci a sami sebe. A druhá věc je právě v té zahraniční politice, je to krize toho, toho multilateralismu, krize toho systému, který se zde stavěl nikoli v posledních 10, 15, 20 30 let, tak když se zestavil 100 let v tom mezinárodním společenství a tady narážím právě na společnost národů, respektive, respektive na OSN na jeho, ale i na tu Evropskou unii konec koncu, jo, že my jsme z této organizace nebo společenství úly a ocely udělali prostě nějakého molocha, který není schopen prostě ani mít u sebe záchovit některých věcech, respektive který není schopen vzít na vědomí nějakou skutečnost, která tady je, který do dneška není schopen vzít na vědomí někteří lidé výsledek třeba nedávných evropských voleb, by skutečně, já nevím, ve třetině států zvítězili strany s nějakým prostě bruselsko-kritickým pohledem na věc. A ten Brusel pořád, jako by se nic nestalo. To mi nepřipadá prostě adekvátně. Takže krize multilateralismu, ano, určitě, jako je jeden z velkých problémů v současné době.
1: No ne, jestliže teda se zrušilo něco a místo toho vlastně nic aspoň viditelně neexistuje, protože já jsem se vždycky učil, že mezinárodní právo nakonec stejně diktují do určité míry velmoci, když si nemyslím, že to je úplně přesné, ale, ale nicméně je to asi hodně dobrá definice. Tak já mám takový pocit, že se co si vytváří, ale opravdu konspirativně, protože, protože se nějaká, nějaká jednání probíhají a my neznáme žádné výstupy a vůbec neexistuje žádná nějaká nová mezinárodní platforma, forma, z které bychom mohli vycházet. To považuji za velmi nebezpečné a to si myslím, že se stalo při tom rozpadu Jugoslávie, a při tom ataku na, na Jugoslávii, Posléze pokračovalo to všechno vlastně těma konfliktama, vlastně těma nevyhlášenýma válkami v Severní Africe, na Blízkém východě, ve Střední Asii.
2: No, to je právě, že, no, že se rozpadá ten systém té kolektivní zodpovědnosti, jenom bezpečnou té zodpovědnosti a samozřejmě kolektivního mandátu, protože Rada bezpečnosti zde byla ustavena o to, aby ona rozhodovala o některých věcech, které se týkají to mezinárního společenství nějakým koncenzem. Ten systém toho hlasování byl velmi, velkými, pracně Vybudovaný na druhou stranu zde vznikají tzv. adho-koalice, které řeší zase možná zájem jednoho jenom z těch států v té koalici, kteří si berou za ty němé svědky nebo rukojmi ty další státy, a potom právě z toho máme ty šlamastiky historické, které, které nám tady vznikají třeba i ve toho tomu Slechsku, když je někdo, kdo prostě nemá ani ten historický kontext, nebo celé to slavné obozovká Slavné uh, Arabské jaro. To je přesně ten příklad toho, jak se. Řekněme, neříkáte, nebudu Bojovat se Románusajem, Akranem pábu nebo Kadáfího, jo, ale to jsme zase u toho, do to té vnitřní politiky těch států, že vstupujeme, teď myslím, jako mezinárodní společenství nebo část toho mezinárodního společenství do některých procesů, o kterých mnohdy nevíme vůbec nic. Náme historické souvislosti a, a myslíme si, že vývozem některých, řekněme, našich pohledu, tam ty země povedeme do ráje a opak je pravdou, ale nejhorší na tom je to, že my nejsme schopni se z toho poučit. Jo. My to uděláme, myslím, jako část toho společenství společenství znovu a znovu a znovu. A Já nejde to má konec. Je
1: to špatně. No samozřejmě, protože člověk se jenom dohaduje, že možná na nějakých jednáních už jako padla nějaká dohoda možná, ale samozřejmě, že každá dohoda mo- každou dohodu je možné okamžitě potom zase nějakým jiným způsobem třeba i tady torpédovat. Připadám si jako před první světovou válkou, kdy dohody proti sobě a e, vlastně všichni pak byli překvapeni, kdo s kým co vlastně všechno uzavřel. E, jako vidíme to pokrytectví přece na tom, že peníze nepáchnou, to, to vidíme prostě třeba v případě líbíte, tak Kadáfiho syn podporoval Oxford, Oxfordskou univerzitu a, a Kadáfi sám e, Sarkozyho třeba, že a, a, finále bylo, a finále bylo, jaké bylo. Takže peníze se brali, ale e, zároveň samozřejmě v okamžiku, kdy on tady přijde s nějakým zlatým denárem pro Afriku a tak je třeba třeba ho zničit, protože by to znamenalo začátek dedolarizace třeba. A a takových momentů je určitě celá řada těch těch motivací je hodně a nejsou moc hezké.
2: To jsem právě říkal na začátku v první části toho našeho rozhovoru, že právě ty, ty, ty věci jsou daleko jednodušší, než si my myslíme, že opravdu dojde k nějakému takovému to dílu, nebo někdo někoho zaplatí mu volební kampaň a mu potom potřebuje tohle ten fakt nějakým způsobem zastřít, tak prostě se ta země začne bombardovat. Třeba. Teď teda nechci se někoho dotknout, ale myslím, že naši někteří spojenci nejvědějí, o čem mluvím, jo, ale... Tohle jsou prostě přesně věci, které se dějí, ale já si myslím, že právě z toho důvodu je důležité mít tu ambici být je spíš součástí těchto, těchto her, Teď myslím dobré slova smyslu součástí než jejich obětí. Jo. To, my jsme se to obětí stali několikrát v historii a já myslím, že bychom měli za každou cenu se snažit tomu nějakým způsobem zabránit, ale zase buďme úplně objektivní a, a napřímo my to sami, sami to dokážeme. To se nemyslím, že bychom to dokázali sami některé věci, úplně sami ovlivnit. Prostě bohužel dneska ten svět je takový, že toto, na tuto sílu nemáme. Nemáme na tuto vzílu.
1: V roce 15, kdy byla přijata ona koncepce zahraniční politiky České republiky, o které jsme už hovořili, tak se poprvé objevuje termín multipolarita, že teraz žijeme v multipolárním světě, což jsem byl docela překvapen, že, protože pořád ještě taková ta vnější retorika politická byla jiná. Ale už se mluvil tehdy o té multipolaritě, to je docela sympatické. Teď je to, myslím, už úplně jasné, protože tady vznikla velká ekonomická velmoc, která je už, Čín, už je vlastně číslo jedna, to je teda Čína. Zdá se, že jakýmsi týlem je tak trošku rusko, které je tak mezi Tou Amerikou a Čínou, nebo jestli to správně člověk uhaduje, do toho pak celá řada dalších zemí, které jsou nějakým způsobem silné, ať už je to Irán, nebo jsou to nějaké jiné původně rozvojové země, to je otázka kde, že jo, protože dneska jako velká silná ekonomická entita roste indie tak dále. No co s tou multipolaritou, protože samozřejmě nejsou teď nějaká pravidla, nějaká pravidla být musí, kdokoliv může přesně, jak se říkal, z jakéhokoliv důvodu něco provést prostě se nějak rozhodne a neudrží ho nikdo na úzdě. Teď jsme byli v poslední době svědky událostí ve Venezuele. Rozjede se letadlová loď, která pro jistotu nedojede, protože mezi tím se ty druhé dvě velmoci dohodly, že teda dají najevo, že mají taky už sílu. Tak tam začaly přistávat nějaká, nějaká letadla, tak co si myslíš, že může být tou účinnou dnes vlastně v tom hodně rozbitém systému účinnou obranou před takými konflikty, které by mohly znamenat i ten konflikt poslední?
2: Je to pravda, že ten mezinárodní systém se mění a bohužel, co pomohlo tomu, aby se ten mezinárodní systém nějakým způsobem ukotvil, byly nějaké velké konflikty. To je prostě realita a celá řada těch procesů byla celovaná tím, že se řešil nějaký konkrét, jak už to byly ty různé post jalské, alebo jalské a postupinské procesy, takže já nechci to přivolávat, Pámu, to nejsem takový blázen, abych tady nechtěl vyvolat nějakou konvenční vojerenou válku, to už je jedno, ale to lidstvo potřebuje prostě nějaký mít velký průšvik, aby bylo schopnost se dohodnout. Já myslím, že dneska to bude o to obtížnější, že ty si o tom hovořil, že se tady vytváří celá řada těch nových mocenských center, které nejsou ochotni prostě zbavit se míry toho svého vlivu na úkor toho druhého. To znamená, že bude docházet k nějakému kolikování prostoru. Já si myslím, že i to, co dnes provádí Donald Trump, zajíská právě čísko-americký stav, americko evropský stav a další, že to je další kolíkování na prostoru aktuální aktuálního dnešní náštěva Velké Británie, také o ten switch, on se vymezil několikrát proti, řekněme, Evropě respektive Evropské unii Až mi to tam nebylo moc příjemné to poslouchat, protože na jednu stranu má pravdu v řadě věcí, na druhou stranu máme takových problémů sami ze sebou, že ne, nejsme schopni zvládnout by ten nedůstojný průběh toho Brexitu, za který si myslím nejenom mohou, nejenom tedy eh, jaksi britský parlamentarismus, ale i určitá neústupnost některých lidí na druhé straně, kteří si léčí nějaký svůj vlastní antibritský komplex. Takže já si myslím, že by to musel být nějaký větší velký průšek který si samozřejmě nepřeju. Na druhou stranu, ona i paradoxně, ta studená válka taky něčemu prospěla. Že bylo jasno, kdo je přítel, kdo je nepřítel. Jestli toto se nějakým způsobem také zadefinuje. Neříkám, že na mají mířit jaderné zbraně, ale také to pomáhá k tomu, že ty státy se spíš zase domluví pod tím tlakem. Takže celý komplex tyhle těch věcí, ale... Že by to bylo na nějakém velkém, velkém základu dobrovolnosti, to si nemyslím. Tam prostě bude muset být nějaký takový mější tlak, buď politický nebo ekonomický, aby se to rozejíbalo. Vždyť si vzpomeň, jak dlouho se mluví o, o reorganizaci rady bezpečnosti, třeba OSN, nebo vůbec další věce v rámci systému OSN a nic se ta leta letoucí nejíbe. Takže říkám, tam musí být nějaký velmi silný podnět a nějaký tahom toho. A já to teď momentálně v této současné situace nevidíte, Teď se někdo kolíkuje prostor, počínaje Indii, přes Rusko, Čínu, spojené státy, ale i další státy jako Japonsko. Třeba málo se o tom, že Japonsko začíná vyzbrojovat a tak dále. Další věc velmi řekl, podstatná z našeho pohledu a teď asi asi vyděsí nějaké posluchače, je to otázka nákladu na zbrojení v Evropě, jsou teda pověstná 2% HDP na zbrojení, což já teda považuji za poměrně teda velké zjednodušení celé té věci, jenom jedno číslo za všechno, za všechny Německo v současné době vydává na zbrojení zhruba asi 50 miliard euro. 2% německého HDP jsou je 105 miliard euro ročně Německo mělo vydat na konvenční zbrojení. Já se jenom ptám, jestli Evropa, respektive svět je připraven na to, aby Německo garantovalo naši vojenskou bezpečnost jako nejsilnější vojenský subjekt v Evropě. Já si myslím, že na to připraveni nejsme a teď nejenom v České republice, ale i v Holandsku, ve Francii a v dalších státech. A teď si teda vemme, že by se měla zahájit diskuze o tom, dobře, jestli Německo má být takové vojensky silné, tak mu dejme jaderné zbraně. A jsme na to připraveni? Já si myslím, že na to taky připraveni nejsme. Takže já si myslím, že na jednu stranu eh, hásáme nějaké principy, ale na druhou stranu jsme proti naplnění těch principu.
1: No tam přece už jako byl jakýsi náznak, t- 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 ten pokus vytvořit tu armádu z francouzi, nebo respektive zejména z francouzi se dohodnout, by znamenal pro Německo přístup k jaderným zbraním, které má Francie.
2: No přesně tak, já jsem o tom mluvil s jsem toto, tu myšlenku, o který jsem teď mluvil, řekl jednomu francouzi, no ten úplně malé nespad ze židle. Čekam, jste se zblázněl, tohle to my v životě nedopustíme, aby se Němec dostal k jaderným zbraním, že jo? Takže to, to se... je prostě, to je, to je jak blbejich na dvorečku, jak, uh, jak se říkáže.
1: To se říkalo moc krát a bylo demitrazovní pásmo uh, po první se to válce v poríní porůří, jak to no. dopadlo nakonec celé. Mm-hmm. Uh, a, a nakonec ty nějaké bezpečnostní mechanizmy se začaly vytvářet až po tom šíleném kataklizmatu.
2: No to je přesně ono, jak jsem o, tom, o, těch, o tomhle těch katastrofách mluvil, ale říkám, já to nechci přivolávat kterým pámbům, ale říkám znovu, to mezinárodní společenství, neříkám normálně lidi, kteří žijou ty normální životy a, a myslí to všechno dobře, ale spíš ty koncerny, když to takovým tím, tím leninsko-marxistickým pojetím, tak ten, ten mezinárodní kapitál, prostě si samozřejmě taky říkám znovu, kolíkuje, je prostory těch ekonomických zájmu, nebudeme naivní, mluvili jsme u hlavy, to jsou všechno věci, které se nám prostě tady zbíhají a které je minimálně potřeba vědět za prvé a za druhé mít tu ambici, A zase vracím v obloukem té koncepci zahraniční politiky a té síle té zahraniční politiky, mít ambici a možnost a vliv ty věci nějakým způsobem ovlivnit v tom našem českém národním zájmu. A je otázka, do jaké míry my jsme toto schopni prostě dělat a do jaké míry máme na to tu politickou reprezentaci, která tento, myslím historicky viděno, tento zájem je schopna prosazovat.
1: No, mě spíš jde o to, jestli jsme schopni vůbec analyzovat a upřímně, objektivně analyzovat, jestli máme dost odborníků a jestli chceme, aby vůbec něco analyzovali tu situaci, abychom byli na některé kroky připraveni, abychom alespoň věděli, co můžeme očekávat. Já mám pocit, že ani to neexistuje.
2: No, přesně další věc. Já se účastním celé takový těch různých kulatých stolů, ale e, jako nechci to schazovat krajím pámbu, jo, ale mnohdy je to dost k ničemu, protože skutečně je tam co, co hlava e, to názor, nebo názor, který je často i mimo tu reálnou, reálné možnosti české nejenom politiky, ale třeba i ekonomiky té země. Takže už jenom ta definice toho zájmu, respektive stanovení si těch priorit a reálných priorit je strašně obtížná věc. Na druhou stranu já bych teda docela opravdu uvítal i nějakou debatu třeba s lidma, teď tam neříkám to, bych tě tady lichotil, ale teby si třeba ty jako člověk byl vlastně připuštěn nějaké debatě, Jakby se o to snažíš, celý život se o to snažíš, ale prostě uh, s, těma, s těma lidma, kteří mají tu rozhodovací pravost. To je, to je strašně úzká. Úzká skupina, která možná žije v nějaký svý vlastní bublině a není schopna si připustit jiný názor. To je další věc. Ani bych někoho jmenoval nebo chtěl někoho jmenovat. A teď ani bych to mérna tady ne- nevysloval. Ale říkám, že my to naší mnohly nedemokratičností, té naší debaty a uzavřeností té debaty, protože jsme omezeni a ten výsledek tom potom podle toho vypadá.
1: No a děkuju za kompliment, ale já, si, já mám takový pocit, že se o to vlastně nestojí, protože já vidím ty různé neziskovky i kolem ministerstva zahraničí, kam přicházejí děti bez zkušeností a prakticky jenom papouškují cizí myšlenky a ještě to jsou navíc často fráze.
2: No a to je další věc, že dneska tu máme vlastně úplně novou generaci, prostě lidí, jako nic proti ním, prostě třicátníci, pětatřicátníci, který právě prošli tou bruselskou mašinerii, teď mám na mysli nějaké ty různé cintengy a, a třeba různí asistenti, asistentů někde v komisi nebo v Evropském parlamentu. A já si myslím, že třeba, já teď se k volet dotknout, ale Manfred Weber, já si troufám, že znám strašně moc německých politiků, z té německé politiky za leta, co jsem tam žil. Já jsem Manfreda Webera, Teď dneska kandiduje, Šéfa komise v životě nikde, nikdy v německé politice nepotkal. Ten byl jenom v Bruselu. A to je přece mm. blbě, ne? To je přece blbě. To je člověk, který si měl, měl projít, prostě, který si měl projít komunální politik. Já možná, že byl v nějaký komunální, aby mu nekřidil, jo, ale který to měl ty stupínky od vyšlapat a aby mít nějakou zodpovědnost. Já mám pocit, že v tom Bruselu ty lidi tu odpovědnost prostě nepocití. Jo. To je ten problém.
1: A tak to známe, že, že u nás největší životnost nakonec měli e, takové ty děti, které přišly e, ze školy a sedly si do parlamentu. Tak to jsme měli v přenosu a pak se dva z nich stali dokonce premiéry, myslím tedy no. Grosse a, a Sobotku. To, to, to prostě pro mě bylo neudržitelné už jenom z tohleto hlediska. Prostě celou dobu seděli v parlamentu, tam dělali něco, co, co po nich chtěl vlastně někdo jiný, pouze a pak dokonce předsedali vládě.
2: No, já ti řeknu, já jsem byl také v životě v situaci, kdy jsem byl vytipován na minister zahraniční věcí. mě se v ten moment rozklepaly kolena, k těch úřednických vláctů urazňuje na žádný politický strany. A já jsem řekl, že ne. protože jsem cítil, byly, by bylo přes jsem cítil, že na to nemám tu sílu. Jako i tak bych řekl, tu no, sílu tu zkušenost zkušenostřovají životní, dneska jsem jiný situace trochu třeba, My myslím, že dneska je zkušeností, ale tam taky musíš mít tu míru v sobě,
1: samozřejmě. Jeden můj kamarád je na, ty, na tu neskušenost už tak naštvalý, že dokonce ve velké nadsáze říkal, že by vzal aktivní a pasiv, i pasivní volební právo lidem do 50 let.
2: A,
3: a,
1: a to je <estrny> opravdu hodně daleko.
2: To má něco do sebe. občas vedu disputace ve vlastní rodně, s vlastníma o tom, koho volit a podobně, ale. Mám v obavě, že taky bych jim odebral volební práva, a to nesmí si štědý koncera. já se si jim na dálku je to, že jí 18, má svůj hlavu, ale, ale je, tady v tomhle zase dostáváme k těm tradičním věcem Tady musí ta rodina sehrávat zcela klíčovou roli, podle mého soudu. Jo. A taky, taky si vychoval dítě a tak dále, takže ví, o čem mluvím, jo, že to prostě ta rodina je strašně klíčová, důležitá, že po všech strákách.
1: Ano, právě ten útok na rodinu, který je dnes všeobecný, je největší zjersto, vlastně, které se děje v té euroamerické civilizaci. To já považuji za vůbec, to je na, na prvním místě pro mě, prostě velký problém.
2: Ano, přesně, přesně tak souhlas. Přesný souhlas, já to, to prostě odmítám a my jsme se nechali manipulovat do nějaké situace, která je uměle vytvořená podle mého soudu, že my posloucháme, teď zase nechci tady se nikoho dotknout, mluvám se mu možná, ale prostě zcela menšinový názor, a děláme z toho většinový názor a to si myslím, že v nás bude stát jednou, jednou hlavou. Jako, jako lidstvo.
1: Přesně tak. Martin z Bratislavy, velká pochvala, zdravím do studia. nemám otázku, chcem len poděkovat za výborného hostia. PS, Doufám, že tohoto hostě nepočujeme naposledy. Tak to děkuji, se přiští. Děkuji, Martina, děkuji. děkuji. <laughs> Pot, prositě, potom je tady otázka od Evy. V minulosti jste upozorňoval na to, že elektřina patří mezi výbušná témata německých vztahů s Českem. Je to stále aktuální problém?
2: Je to aktuální problém a čím dál tím aktuálnější samozřejmě, protože to, jak to Německo zelená, zazelenalo i po těch evropských volbách a bude zelená dál, takže to nastane druhá fáze. A druhá fáze bude podle mého soudu v tom, že zelení se budou účastnit spolkové vlády, cena za koalici ať už s CDU a CSU, nebo teda případně s nějakým mixem, ještě se svobodnými, bude toho, že se urychlí výstup z uhlí, jako je z jádra. Tím pádem prostě máme velký problém z hlediska tedy e, nějaké konkurence, schopnosti našich jaderných elektráren, protože my bude levnější než oni, což nebude v zájmu samozřejmě německého biznesu. E, bude velký tlak na to, aby jsme ukončili náš jaderný program. Ono se to bude dít blíživou metodou, nebude to nějakými výruškami, ale děje se to dneska třeba, že ty evropské banky, ty velké, nebudou financovat třeba dostavbu některých těch tradičních zdrojů energie, jako jsou uhelné elektrárny, jako jsou právě atomové elektrárny, že na to nebudou prostě finanční prostředky. Takže tohletou metodou se to bude pořád, pořád činná tím víc vyostřovat a já si myslím, že to je budoucí velmi konfliktní téma mezi Českou republikou a Německém podobně jako tomu bylo, je a bude s Rakouskem, ty mám na mysli jádro e, konkrétně, takže toto je věc, která je velmi aktuální a neviní z ní moc cesty já myslím, že i ta naše iluze, e, která je v té koncepci energetické, že tuším, že v roce 2050 máme mít, já nevím 70% energetických zdrojů z jádra je mimo svět, jo. Ta situace bude do let úplně a bude to konflikt právě, právě s Německým.
1: No přetěžování naší sítě například znamenalo, že jsme museli vzít tuším asi dvě miliardy, abychom vybudovali někde v Hradci Králové mařič elektrické energie, no kde to jsme. Takže energie málo musí se vyrábět, ale zároveň budeme likvidovat přebytek elektrické energie.
2: To byla pro mě velmi těžká etapa, já jsem se teda snažil o trochu jiný, jiný systém. Mi tomu úplně tak nerozumím, ale já jsem stěžil takové iluzi naivní, že když se ten prout, prout prostě dává, že musí platit nějaké transitní poplatky. Neplatí. Mimochodem, že se platí, jenom se nakoupilou nějaké objemy na nějaké obrovské buze. Já pak já bych tady postavil ještě silnější nějaké vedení, aby jsme ten proud byli schopni redistribuovat a právě za to nějaký poplatky. Tak to nefunguje, já jsem musel právě kvůli před Českých sítí a kvůli hrozícímu blackoutu právě postavit tenhle transformátor, který vlastně to vrací zpátky ten proud. to, jak se říkalo z blbého ruského filmu, ale to tak, protože samozřejmě ty větrné elektrárny a sluneční vyrábějí nárazově nějaké objemy, které nejsme schopni skladovat, což já teda mimochodem po, po, považuji za velké selhání lidstva, že nejsme schopni skladovat elektrickou energii, což si myslím, jsme od toho tesli od toho roku 1900 nevím, kolik mohli být i schopni vymyslet, ale to už je jiná věc, ale já si myslím, že tohle to bude podobně jako problém hospodaření s vodou a s vodní zdrojů, jeden z velmi neuralgických bodů naší velmi blízké budoucnosti a nejenom bez toho v Německu, ale, ale obecně.
1: To je opravdu vždycky otázka priory, takže nebudeme, se zabýváme nějakým terraformingem Marsu což je obrovská iluze, ale neumíme je zavodit Saharu třeba, že? Takže těch, těch problémů je tady mnohem více na této zemi a o ty se nestaráme a často se tady bavíme o nějakých chimérách. Z toho Německa přichází ale v poslední době stále více problémů. Samozřejmě nejenom ta multikulty politika. Nejenom to, že vidět, že ty Němci stále ještě mají ten velký komplex z té druhé světové války, který je do určité míry oprávněný a z části třeba neoprávněný v nich živen, takže potom jak si dělají to co, to, co dělají a hlasují pro to, pro co hlasují. Ale třeba teď se dozvídáme, že se třeba přistávají letadla s vypnutými transpondéry, to znamená, že, že pro běžného, běžného občana, který sleduje letecký provoz, tak jsou neviditelná. A přivážejí imigranty do Německa na veliko. Dokonce nějaké takové letadlo bylo prý zaznamenáno i na rozině. Co si si myslíš o té zadní politice?
2: No já si nevím, že tyto věci běží, samozřejmě je to těžko mnohdy prokazat ale na druhou stranu, dneska v tom letovém provozu se vlastně neutají nic. Je tam, tam trošku víc, teda, teď se to hodně medializovalo v Německu, vadí třeba to, že z německého území vzletají americké drony, které zasahují prostě proti něk- někomu někde, prostě bez jakéhokoliv mandátu a souhlasu té země. Že jo. To mi přijde taky šílené na druhou stranu. Málo se to ví Německo. Dneška, teď se na, na mě němečtí přátel asi bohu zlobit, prostě není plně suverení země, že jo. Německo nemá vlastní ústavu, že jo. Má základní zákon e, němec, podstata Německa až to hodně zedoruším. Mluvám se, za to je postavena na postupinské dohodě a tak dále, že jo. Takže to jsou věci, které jsou samozřejmě s tou plíživou politikou. Já mám Musím říct, že dneska, jak jsem študil tu aktuální věci, které se v Německu dějou právě po odchodu představitě sociální demokracie a poté, jak se ta koalice, velká koalice v Německu otřásá. Stando, já teď řeknu jednu myšlenku, která, nevím, nemusí se mnou souhlasit, ale já si myslím, že Německo je jediná země, která přímo ovlivňuje vnitřní politiku České republiky. Že to není ani při všichůstě Slovensko, ani Polsko, ani Rusko že je to Německo, je to danou tou provázaností ekonomiky. A druhá věc je to ta historická zátěž, která tady je. A když si na ty některé volební kampaně, nebo na tom, na čem 40 let komunismus. Já si pamatuju, jeden z nejsilnějších mých životních zážitků byl v roce 1990 v doma na náměstí, kde probíhala společná přísa vojáku Bundeswehru a Československé Ilové armády. Já jsem byl v roce 88 na vojně a my jsme se v politickém školení musela učili, jak nás ten Bundeswehr tady všechny převálcuje, jak je to nepřítel velký. Tak pro mě ten okamžik e, tohletoho, té vojenský přístave, byl strašně silný. Když jsem si říkal Hergoryt, já jsem proti ním měl, vlastně jsem se proti ním cvičil a měl jsem tu zbraň v ruce a my jsme schopní se domluvit. Já vím, že to může být jako kliše na druhou stranu. To s tím samozřejmě, s tím celkovým, celkovým aranžem má, má, má souvislost. že to Německo je potřeba sledovat a jak jsem řekl, já jsem na základě posledních událostí, které se tam děly poměrně neklidně v tom, že není v našem zájmu, aby v Německo nefungovalo. Jak ekonomicky, tak politicky, protože to bude mít přímý vliv na Českou republiku a i na Slovenskou republiku. Díky provázanosti těch ekonomik a, a ten vliv může být fatální v tom, že nám tady třeba stoupne o 5% nezaměstnanost a to si taky si to ukám říct Takže já si myslím, že to je na místě do Německo sledovat a jisto řekl správně i při těch excesech, které se tam děly typu té řízené migrace a toho, že se jim některé věci nedaří, že Němci jsou občas jako slon porcelánu, na druhou stranu jsou natolik silní, že my si nemůžeme dovolit s nimi míti špatné stany. Nemusí se mnou souhlasit, nebo nemusíme s náma souhlasit někteří další posluchači, ale to je moje reálná zkušenost posledních 30 let.
1: Já s tebou souhlasím, ale právě proto se naopak musíme umět i vymezit. Nedá se nic dělat a to je vlastně ten um a ta síla těch politiků. Te, Jestli něco te... je takový pokud budeme podřizovat, se... podřizovat vlastní armádu Bundesfédu, tak tím, jsme, tím ztrácíme v podstatě suverenitu. My,
2: my, my se musíme umět ozvat, a ty si zmiňovat tu Čínu. Čín Číně, samozřejmě to je úplně jiná mentalita, ale on tvojí vstřícnost mnohdy bere jako tvojí slabost. Přesně, a to, tak. co si my myslíme, že mu my děláme jako dobře, tak vás, nás to vlastně v jeho očích oslabuje. S Německem je to podobný, ale jinou, jinou formou. Ono je to na ty mentality člověk musí umět proniknout, jak jsem mluvil na konci té první části o té rodiny historie. Dostatečně se na to omlouvám, že to je moje osobní věc a nemám to tady do takového hovoru. Ale to je taky hrozně důležité, zadiska nějaký vnitřní balance. Že máš jeden pohled, i ten druhý pohled, ten jeden pohled ty vyhnané, famílie po těch sedmistech letech, a ten druhý problém ty posížené. A ty si musíš najít v tom prostředku tu spravedlnost nějakou, pro sebe vnitřní. A tohle je strašně důležitý a to platí pro tu základní politiku. Já můžu vyhrožovat někomu, můžu prostě zvedat hlas, můžu se ohražovat, ale musím mít tu vnitřní sílu, abych dokázal prosadit to, co chci. Jenom to křičení prostě nestačí. A to platí pro Německo s násobně, že musíš mít, a zase jsme zpátky u té koncepce, nějaký jasný model fungování, ale model já pán, ty, pán. A kvůli tomu jsme mimochodem dělali tu deklaraci, kvůli tomu jsme i normalizovali, ty, musím slova použiju, na ty česko-bavorský staly, což já mimochodem považuji za jeden z největších úspěchů české, české zahraniční politiky po roce 1993, když jsme dokázali se s tím bavorským domluvit. A já vzpomínám, a jedno jestli to byl Helmut Kohl, Gerhard Schröder nebo Angela Merkel, každý rozhovor, od německého kancléře začínal větou, co budete dělat ze Sudeckým měněncem až do roku 2012, kdy jsme to víceméně nějakým způsobem díky Zdehoferovi zmiňovali, jmu narovnali, začínal ten hovor s Merkovou Děkuju za to, že se nám podařilo tenhle ten kámen odvalit. Takže já si myslím, že se dají udělat věci, ale zase musíš jednat z pozice nějaké sebevědomosti, osobnostní pozice, musíš mít umět i co nabídnout, musíš umět řect slovo, ale to jsou prostě pravidla, které neplatí jenom diplomaci, ale i normálně v životě samozřejmě.
1: Jasně, jsou známí poslanci, kteří samozřejmě křičí jenom dovnitř země a potom, když přijedou do Bruselu, tak mlčí. To je jeden, no, na, ten znám, ten... opět zvoleného europoslance, který vždy ostře, e, ostře útočil na sudecké Němce, ale zase potom šel za Bernde poslal a e, žádalo, že by rád u něho e, zadarmo přebýval s rodinou, protože tam mají zajímavé vykopávky. To
2: jsou to té, té Košil a kabátu, že? přesně tak. Prostě si bude hrát ten svůj zájem doma, ale to, je, to ne, neplatí jenom pro europoslance, to mnohli bohužel platí pro další české představitelé. neříkám nebo nikoho jmenovat, a je neměl český, to platí pro všechny, že doma jsme hrdinové a venku jsme hold, buďme ve vejku, nebo jsme malí, nebo si nedokážeme ani říci, co
3: chceme pořád.
1: No a proto v té souvislosti určitě je zajímavý česko-ruský, teda česko-ruský, německo-ruský vztah. To zná Nord Stream a věci s tím související a vztah ke spojeným státům. Vlastně té nesvobodné, nesvobodné německé země.
2: No, to je zase celý komplex otázek, který se tady otevřel. Já možná jenom krátkou reflexi se pokusím, co se Nord Streamu týče, já na to mám sou... osobní mojí teorii, stream dva zejména teda, stream jedna také, je o tom, že Německo si uvědomilo, že ta energie vende, kterou udělali tím, že teda vystupují postupně než potom z jádra, potom zůlí, že nejsou schopni nahradit tyto zdroje vodou ani, ani sluncem, takže se hledá alternativní zdroje a tím alternativním zdrojem je právě plyn. A ty dodávky toho plynu z toho Ruska jsou pořád ještě ekonomicky vidělo, nejvýhodnější. Já se myslím, že Norským dvojku se podaří dostavit už kvůli tomu, že Dánsko pravděpodobně bude souhlasit s takovoutou oklikou e, tou druhou stranou, tam tím banánovým nebo jak tomu říkají, průsmykem. E, takže já, a to zase mluvím i za prezidenta, k tomu máme jasný názor, že v našem zájmu by se Norským dvojka protože Česká republika tím pánem jeho její význam jako transitní země, má z toho nějaké poplatky, jestli se podaří nalézt nějaký díl z Ukrajinu, aby Ukrajina prostě nebyla vyřazena z těch vůbec těch procesů, toho tranzitu, o tom se také jedná v současné době. I díky vlastně těm českým vysvětším sítím, dneska Ukrajina může čerpat plyn ze západu, není nemusí být závislá úplně na tom východě a tak dále. To se týče americko-německého stavu, nebo vůbec prostě toho transatlantické, transatlantického stavu, obecně to je poměrně e, složitý problém, protože Německo... Nechci zase nějaký zrušený soudy tady dělat, ale v podstatě je hodně antiamerické, když si nemluvím o Straně Zelených, tak ten to jádro strany Zelených se hodně utvořilo právě v 80. letech v tom mírovém hnutí a bojím proti americkým raketám středního ruletu umístěným na území Spolkové republiky a tak dále. Takže taková ta reminiscence a zejména u toho volistva Levicového, takže to je, není žádná neznámá věc. Německo s tím relativně dlouho a ne někdy úspěšně, nejméně úspěšně bohuje, takže ty spory tady jsou. To poměřování svalů tady také je, ale to poměřování svalů je za pánbu jenom v té rovině ekonomické, Prostě není tam žádné hrašení těmi zbraněmi, což si myslím, že není ani v našem, ani v německém, ani v americkém zájmu. Taková to kontraverze vyvolávat, ale v našem zájmu je, já to říkám, vlastně bez dalšího je mít dobré staje v Ameriku, toho s německým jednoznačně.
1: No a ještě jednu otázku, která souvisí právě s tím, co si teďka jako říkala s těma zeleníma, protože ta zelená tsunami se předala Evropu a v podstatě se zdá, že ty tradiční strany, které které tolik ztratili, tak odevzdali do určité míry ty, ty hlasy, ty voliče odevzdali těm zeleným, různým. To je přece veliký problém Evropy, protože ti zelení do značné míry podporují svou aktivitou mafie, protože to známe třeba u řebky. Teď se hodně ho- hovoří o auditu Evropské komise, zpráva teda k Babišovi, o jeho střetu zájmu, ale přece ten problém leží v samotném Bruselu. Takže ti, co protestují vůči Babišovi, musí protestovat proti celému systému. Někdo, někdo ty dotace nabídl, někdo ty dotace, dotace umožnil vyplát z našich peněz a já když jsem teď nedávno právě v době květu řepky letěl na východ, tak jsem letěl přes Českou republiku a Polsko a všechno bylo žluté. Pak jsem se ocitl nad Běloruskem nádherná normální pole, jenom jsem tam někde, protože se samozřejmě musí i na to vaření nějaký olej vypěstovat, tak byla řepka, v Rusku také nebyla žádná řepka. Tak je ten problém samozřejmě uvnitř té Evropské unie a e, tady přece bychom mohli sehrát nějakou svoji partii, e, že si nenecháme vysávat svoje pole, e, že všichni ti od těch drobných a až po ty velké, kteří si takhle melují jenom ten mlýnek, protože zase jsou řepku a mají hotovo a nechávají vysávat pole a likvidovat zvěř e, tímto způsobem, takže že, že, že vlastně se budou muset zvednout a začít s, s tou půdou nějak normálně zacházet.
2: No, máš přesně pravdu, my ten systém prostě vytvořil, ne my, ale ten Bruselo vytvořil, a teď jako nevůbec nechci mluvit o některých e, jižních státech, členských státech Evropské unie, Je to přesně tu mafii, prostě víc než vytvořil, ale velmi podpořilo a velmi, velmi teda... Haló? Ano, ano. O, jo, slyšíme se, jo. Tak, no, se slyšíme. Trošku přerušilo. Takže tam máte vlastně, my jsme ten, ten systém bruselský vytvořil i problém pro pana premiéra, který dneska tady nějakým způsobem nastal, já si úplně netroupám teď hodnotit ten konkrétní případ, který tady je, to samozřejmě bude ještě dlouhým předmětem, tady dlouhý debat jak k veřejnosti, tak té odborné, odborné nějaké z veřejnosti, ale na druhou stranu souhlasím s tobou, že přesně tyhle ty věci, jako je, jako je řepka, jako jsou dotace, jako jsou ty měle, vytvářené věci jako snižování nebo nějaké limity na něco, něčeho, míchání něčeho do něčeho, mi to připadá úplně prostě hrůzný a, a proti lidský přirozenosti a mám s tím opravdu, opravdu velký problém. A ty si začal mluvit na začátku úplně jiné věci, která byla strašně zajímavá. Teďko, myslím, v té otázce, tý, co si co si před tou řepkou, a ty si zavolá, nespomenu, jako, jaký to byl no, kontext. to se týká těch zelených, kteří... Zelení, ano, pozor, pozor. Ten Vez... věc. Urvali Asi ten
1: velký ne... zjist do tak, tak,
2: tak, tak, tak. Že zelený, taky my se v tom trošku, jako žijeme v nějakém zajetí prostě minulosti, že zelení je ten, který bojuje pouze za to, aby jsme tady měli čistou vodu a čistý vzduch. To není pravda, jo. No. To je velmi propracovaná ideologie dneska, která zasahuje do všech oblastí lidského života a která je přesně u těch izmůšek, všech, oni jsou velcí propagátoři a já teda taky nemusí se mnou souhlasit mnoho posluchače. Já tvrdím jednu věc, že Jiří Paroubek má velký politický instinkt. On skutečně dokáže některé ty věci velmi jasně pomenovat. A dneska nebo včera napsal, že sociální demokracie přečte program strany Zelený v Německu. a ho převezme a začne znovu takže já si myslím, že tohle je ten směr, který bude tu Evropu bohužel deformovat, demolovat na, do budoucích x let. A s tím souvisí další věc. Rakousko nebylo proti Jaderná do referenda od polovice 80. let. To bylo půl na půl, ale tam platí a taky se mu nemusíte souhlasit, nebo ty nemusíš se poslouchat, nemusí souhlasit. Já si myslím, že čínta země země jako žije v nějakém aspoň po fiderní blahobytu, tak žijím tím, že tím víc zelená v tom smyslu, že tím jako si říká, já chci mít taky tady, nechci mít nějaký tři, kouřící elektrárny a něco určitě nevím, co to vlastně udělá jádro a tak dále, takže my se tím svědem taky nějakým způsobem řítíme, u nás to nejsou zelení, ale u nás jsou to třeba piráti, že si myslím, že u nás býti nějaká silná silnější cena zelení, že řada lidí, kteří bojí piráty, dneska bojí třeba zelených, ale to je otázka jenom, jenom nějakého vývoje. a znova se k tomu vracím. Ono to neplatí jenom pro tu ekonomiku, ale i pro tu politiku, že to, co se v tom Německu odehrává, nějakou, po nějaké době doputuje i do té České republiky. Já naopak, já si pamatuju na pana prezidenta Gauka, o Německého, který byl v Praze, účastnil se připomínky 17. listopadu na Albertově před těmi dneska už pěti lety. Je to možný, ano kde tam se házely ty vajíčka tenkrát a bylo to velmi takový nechutný, musím říct. Já jsem ho doprovázel už jako na ministra ministera Nebel Vyslanec a on z toho byl celý špatný. Říkal, no taková zloba, co to má být, no do roka do dne v Budištině měl to samý kdy teda bývalý občané, bývalé NDR, tam napadly vajíčky, já nevím, či přímožení. Takže to je věc, kterou nelze ignorovat, se prostě tady si něco v té společnosti děje a je to potřeba minimálně mít na paměti a vzít to na vědomí a snažit se prostě um, mít na to aspoň nějaký názor, když už nic
1: No tak minimálně třeba si uvědomit, že je tady nějaká taky stopa peněz, že? A že vlastně ti nadnárodní manipulátoři si právě ty eh, naivní mladé lidi, kteří eh, chtějí zachránit a spasit svět, eh, platí jednoduše, nebo si platí to, alespoň to, ty, kteří je potom eh, svolají a vedou je eh, do, té, do, te, do té bitvy. Eh, tady bych jenom připomněl ještě eh, Václava Klauze, který kdysi velmi hezky rozlišil eh, ekologisty a ekology. Eh, je, to, je to pro mě úplně stejné rozlišení, jako třeba jako, jako nějaký političtí ideologové, kteří vystudují eh, politologii nebo sociologii, ale ty skuteční politologové, ti vyrostou až těch 50 letech, když už mají nějakou zkušenost a mají nastudováno, tak ekologové to jsou také ti, kteří zvládnou eh, celou řadu oborů, jsou interdisciplinární a třeba po, tě, po té čtyřicíce eh, mohou eh, kvalifikovaně eh, mluvit o klimatu a, a o ekologii, ale eh, to, že někdo zneužívá dětí, eh, to jsme zase u toho, jo, jako nakolik vlastně mají nějaké děti v 15 letech o čemkoliv rozhodovat?
2: Přesně tak, jako já, já, přesně jak říkáš, Oni jsou ty ekologové svůj potřební, že o věci, když je nějaká ropná havárie nebo něco, aby dokázali vyhodnotit dopady prostě na ten, na ten cyklus nějaký tady, co může nastávat, ale ten zneužívání a vyvěrání z toho prostě politických témat a nátlakový skupina, zneužívání těch dětí 15 letých, ta, ta Gerda, nebo jak se to ta dívka jmenuje, to je přesně, přesně ten příklad to jako ano, já neříkám, ne, taky o tom vedu diskutaci už zmiňovanou mou 18-letou dcerou, ne, já neberu ten názor, ale říkám, prosím, nenech se manipulovat těma lidma. ona říká na tati, já na tu demonstraci jdu, ale, ale, ale třeba bych nešla, tak mě třeba mít zkoužáci se si mohli nebo bavit. To je taky špatně sami.
1: No, ten, samozřejmě ten nátlak v těch eh, bublinách těch lidí je, je, je šílený, protože já už jsem zažil několik takových příkladů, kdy, kdy ti lidé opravdu vyzývají své kolegy, je to teda zejména v, pražské, eh, v pražském kavárenském prostředí, eh, mezi umělci a tak dále, aby s nima chodili, aby si dali pozor, dokonce už výhrušky, do takové trošku rudé koutky, to jsou jak z 50. let.
2: No, bohužel to je taková česká, česká specifika, pan prezident se mě včera ptal, Jestli nevím, jako, kdo chodí na ty demonstrace, jak jsem mu říkal, pane prezidente, nevím, já tam nechodím, jo, takže nedokážu říct, jo, ale já to nechci snížovat samozřejmě, ne, to projev demokracie, ale zase, to zase souhlasím s premiérem Papišem. tak prostě ať si založí politickou stranu a se pustí do nějaké soutěže politické. Já teď vzpomínám na Ivana Davida, kterého jsem slyšel v nějakom našem společném kroužku. A, a ten člověk úspěl. Dneska Asi. je Evropa, je Evropa jsem úspěl v té soutěži.
1: Ano, zapltám mu a za něj.
2: Dostal kolik tisíc preferenčních hlasů a úspěl. A má legitimitu k tomu, říká to, co říká. A on má úspěch u voličů. Tak to prostě má být. Tak ať si to teda zkusí, pán dámy a páni. To se nám dopracovat si to, objezit si to, ty voliče přesvědčit a, a získat, získat těch, těch, já nevím, kolik, 10, 11, 12 Prosím.
1: Tak máme tady ještě ten telefon, když už mám tu exkluzivitu od pana šéfredaktora, že mohu přetahovat, tak ještě se tě někdo chce zeptat, a co si?
4: Dobrý den, a je budou dobrý věčer. Děkuji. Pajta Igor Jinak, Ja neni som zelený ani nejaký, ale tak vám povím. ja sa vás ptám. Pepsi Cola, Coca Cola keď tu přišla? do ČR, na Slovensko, všom bola balená. Skle jednoducho dneska tieto firmy predajú, zarobia tieto jako super či reťazce zarobia takisto tesko a tak nebudu je menovať. A jednoducho občan alebo ten dok človeče si zariať čo s tým Pozrite, Indonézia už začala vrácať. od odkiaľ prišiel do Ameriky, do toho do Anglicka a do Austrálie. Jednoducho, prosím vás. jak sa nespamätáme, jen, alebo štrajkovali u nás. Ty grimpisáci jsou tam vešali týmto. Prosím vás, a prečo, prečo neštrajkuju grimpisáci? Prosím vás, položte Proč? otázku, ať
1: to už můžeme ukončit, já, už
4: máme pokročný čas. Máme otázku, prečo neštrajkuju grimpisáci v Maďarsku proti mohu, kde sa jde postavit jako nasajerajt. No, dě- Děkuji dě- za otázku.
1: Díky a už no. uh, poprosím, Rudolfe, máš na to nějakou odpověď?
4: No, odpověď mám na to, že
2: zase my se musíme to jsme se u toho mezinárodního biznisu, jo, že vlastně někomu děláme užiteční idioty v tom smyslu, že tohle to prostě přijímáme na naše území. To je taky problém, že o vývozu odpadu z Německa do České republiky, taky se to omezilo, ale zase jsme u toho, my se tomu musíme umět postavit a prostě vlastně poslat tam zpátky, nic víc
1: Takže. Milý Rudolfe, já ti srdečně děkuji opravdu za skvělý rozhovor a klobou dolů před tvým umem a jednoduše prostě před tvou profesionalitou, jakou jsi prosazoval vlastně a prosazuješ zájmy naší země. Ona je to dost pravenčí práce a není tak nápadná pro ty, kteří pozorují zvenčí, což je samozřejmě v povaze té tvé práce diplomata. E, to by si měl také každý posluchač uvědomit, e, takže ta určitá zdrženlivost a ta, to je feligránská práce tě zdobí a e, vím, že ti je naprosto vlastní a že si na tomto poli odpracoval strašně moc a že ti máme za co děkovat. No a když bychom měli prostě více diplomatů, více takových lidí jako jsi ty, e, kterému se právě přezdívá pan střední Evropa, tedy velký respekt
2: ano, moc děkuji. Červenám se tady za tím za oknem, se koukám ven, ale potěšil si mě. Já moc děkuji za pozvání a jsem po dlouhé době měl pocit, že mluvím ve svobodném světě a se svobodným člověkem a že mě poslouchají svobodní posluchači a že můžu mluvit do svobodního rádia. Děkuji za to a přeju hezký večer, dobrou noc.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stůjme při svých bližních i národech. Nepřátelce nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 10. června v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do počutě.